0: Alors faites savoir avec vous, c'est pas encore le début de la saison 4, <rire> je sais que vous avez hâte, je recommence à recevoir beaucoup de messages, ne vous inquiétez pas, la saison 4 est en préparation, elle va commencer le 2 octobre, on va évidemment faire des annonces via l'infolettre, euh, via la page Facebook, euh, sur le site web évidemment, il va y avoir une grande campagne de promotion aussi, euh, cette année j'ai décidé d'investir un peu en publicité, plus que l'an dernier avec l'affichage Surtout à Montréal pour l'affichage extérieur, entre autres, et intérieur. Mais aussi, euh, publicité numérique euh, qui sera déclinée sur plusieurs euh, médias autres que Facebook, évidemment. Euh, donc, on est en préparation. C'est juste que j'ai un automne complètement fou et il euh, y a plein de choses qui sont ajoutées. Donc, euh, voilà. Mais on est en train de travailler le site web un petit peu euh, et vous allez être informés. Ne vous inquiétez pas, il y aura une saison 4 parce que là, je sais, il y a des gens qui m'écrivent. Euh, elle commence le 2 octobre euh, 2021. Et on, en, on va enfiler les épisodes jusqu'au mois de juin. Il va y avoir des sorties. Il y a déjà des sorties de prévues. Là, je me croise les droits avec la quatrième vague. Mais avec la quatrième vague, mais je pense qu'on va être, on va, on, ça va être ok pour qu'on puisse entre autres se rendre à, à Bécomo et euh, dans le coin de Tadoussac. Mais euh, je vous donnerai les détails en temps et lieu. Il y aura un épisode aussi avec euh, avec euh, avec le patrimoine vivant du Québec qui est prévu un peu plus tard, qui sera enregistré à Québec au Musée de la civilisation. Mais encore une fois. Fou. Les pandémies, on va voir, mais bon, moi, je suis vacciné, donc euh, ça devrait aller. Tout ça pour vous dire qu'on travaille très, très fort à préparer la saison 4. Mais là, vous vous rappelez, évidemment, euh, en début d'été, j'avais offert l'espace euh, de cette balado à la communauté. Vous y avez répondu avec toutes sortes d'épisodes qui sont allés un peu euh, euh, à gauche et à droite. Je sais qu'il y a des, des, des auditeurs qui ont été un peu désarçonnés. Euh, mais voilà, c'est un laboratoire. Alors moi j'ai vraiment donné la possibilité à n'importe qui d'animer. Et euh, <rire> j'avoue que le retour en général, quand les gens me disent Ok, j'ai fini mes, mes entrevues, eh hey, c'est pas facile, hein, animer euh. <rire> Voilà. Alors euh, c'est un métier, mais je suis content quand même d'avoir euh, d'avoir offert cette possibilité à, aux membres, aux auditeurs, aux auditrices de la balado de faire leurs propres épisodes. Et là, il en reste deux, je vous l'avoue, il en reste deux. Euh, il va avoir Mathieu Bellil dans quelques. dans une semaine ou deux. Euh, qui va nous présenter un épisode. Euh, on va faire l'introduction la, 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 ensemble. Mais là, cette semaine, c'est Julia Posca de l'IRIS euh, qui va euh, qui m'a offert, en fait, de faire un épisode sur de nouveaux modes d'habitation, de poursuivre la réflexion que j'avais fait avec Louis Gaudreau, qui était venu nous parler de son livre euh, sur le, 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 la crise immobilière euh, à la saison 3. Donc, euh, elle va aborder... Euh, trois façons de de d'entrevoir l'habitation. Je ne veux pas donner trop de détails, je vais, le, je, je vais le, lui, lui laisser le faire, mais Julia Posca, vous la connaissez peut-être, c'est elle qui a publié l'an dernier Le Manifeste des parvenus euh, chez Lux. Elle a également euh, publié Détournement d'État, bilan de 15 ans de gouvernement libéral, un livre euh, coécrit avec Guillaume Hébert. Guillaume Hébert qu'on a entendu euh, à la balado, qui est chercheur aussi à l'IRIS. Euh, moi, j'aime beaucoup les gens de l'IRIS. Euh, je suis content qu'ils participent à la balado. Et là, ben, Julia m'a offert d'animer cet épisode. Donc, euh, Elle s'entretiendra avec Marie-Sophie euh, Banville, Louis Gaudreau et Estelle Grandbois-Bernard. Je la laisse dès maintenant vous présenter l'épisode qu'elle vous offre. Et nous, on se parle très très bientôt euh, pour la saison 4, bien sûr, et euh, le dernier épisode de La Communauté, appelons-les comme ça, ou les épisodes hors-série euh, avec Mathieu Bellil. Mais pour l'instant, je vous laisse entre les très bonnes mains de Julia Posca. Merci d'être à l'écoute et à très bientôt.
1: Euh,
2: bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Julia Posca. Je suis chercheuse à l'IRIS, l'institut de recherche et d'information socio-économique, euh, et j'occupe aujourd'hui le balado de Fred Savard euh, que je salue d'ailleurs euh, pour vous parler de la question du logement, euh, bon qui, comme vous le savez là peut-être, est à bien des égards euh, et dans bien des endroits au Québec euh, comme au Canada d'ailleurs en crise. Euh, donc on va, dans le cadre des entretiens que je vais vous présenter, parler un peu de, de ce problème-là, de la crise du logement, mais surtout euh, des solutions possibles qui existent, euh, des autres avenues pour, euh, pour justement euh, garantir l'accès au logement, pour favoriser le maintien euh, de logements abordables, euh, particulièrement dans les villes euh, où justement se loger est en voie de euh, devenir un luxe. Euh, et, et donc, pour discuter de ça, ben, je vous propose trois entretiens euh, avec trois intervenants, intervenantes. Euh, et donc, euh, pour commencer, en fait, euh, euh, on va parler d'habitation abordable à perpétuité. Euh, avant de rentrer euh, dans le vif du sujet et euh, de, de vous expliquer de, de quoi il s'agit, euh, je fais quelques, en fait, une petite, euh, un petit état de la situation euh, de la question du logement puis du marché immobilier surtout euh, euh, actuellement au Canada, au Québec. Euh, Bon, vous savez, avoir accès à un toit, c'est évidemment un, un des fondements là, de la sécurité, euh, étant qu'on pourrait dire du bien-être individuel. Euh, bon, bien sûr, il y a différentes manières de combler ce besoin-là. Euh, et ce qu'on voit, c'est qu'en Amérique du Nord, là, depuis un, environ trois quarts de siècle, ben, l'accès à la propriété, c'est vu comme euh, le pilier de cette sécurité-là euh, et, et, disons, aussi comme une forme là, de de réussite du point de vue de la classe moyenne, mais bon, ça, c'est peut-être un autre sujet. Euh, le problème, c'est que dans les grandes villes canadiennes, euh, le prix des propriétés immobilières euh, a, euh, a connu des hausses vraiment importantes depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Euh, Statistique Canada là, nous apprend que le prix de vente moyen d'une maison a augmenté de 87 Ça, c'est au cours des dix dernières années seulement. Puis pendant ce temps-là, le revenu disponible des ménages, lui, il augmenté seulement de 51 euh, à Montréal, là, euh, au mois de juillet euh, 2021, le prix des moyens d'une maison euh, atteignait presque 500 000 Puis ça, c'est une hausse euh, de 30 par rapport à l'année passée. Donc, il y a vraiment eu les hausses qu'on observait depuis 20 ans. Elles, elles ont été encore plus fortes dans la, dans la dernière année, dans le contexte de la pandémie. Euh, dans la ville de Québec, là, le prix moyen, il était rendu à près de 300 000 à la fin de l'été euh, 2021, euh, en hausse de 15 par rapport à l'année passée. Donc, vous voyez, dans ce contexte-là, l'endettement le, hypothécaire, entre autres, a, a augmenté de manière tout aussi euh, importante. Au début de l'année 2000, la dette des ménages, là, en proportion de, de leurs revenus disponibles, c'était 110 au Canada. Donc, pour chaque dollar de revenus, les ménages avaient 1 dollar et 10 de dette. Puis ce ratio-là, il est rendu aujourd'hui à presque 170 euh, donc euh, on voit que les dettes ont beaucoup augmenté par rapport aux revenus, particulièrement les dettes euh, hypothécaires, qui, comme je l'ai dit, ont continué d'augmenter pendant la pandémie à cause de la hausse du prix des logements. Euh, donc, vous voyez, là, je vous bombarde de chiffres, mais la, le, le portrait que, que je dresse là nous permet bien de voir que euh, ce loger, ça représente un fardeau pour beaucoup de ménages. Euh, et ce qui ressort euh, de ce portrait-là, c'est notamment la tension entre la maison comme euh, un bien essentiel, un droit fondamental, dans le logement comme droit fondamental, euh, et d'un autre côté, bien, les biens immobiliers euh, qui sont perçus par certains là, comme euh, une forme d'investissement, un bien dont on veut tirer un gain, puis donc qui peut faire l'objet de, de spéculations. Euh, ça pose la question évidemment de comment on fait pour renverser cette tendance ou en tout cas puis surtout pour garantir donc l'accès au logement, puis le, le, pour garantir ce droit-là euh, au logement. Euh, le, le, les gouvernements, surtout le gouvernement fédéral, intervient régulièrement sur les conditions, notamment hypothécaires, pour essayer de limiter euh, la demande pour les actifs immobiliers, donc pour limiter la croissance des prix. Il euh, y, y a des provinces qui sont aussi intervenues pour freiner la demande provenant par exemple d'investisseurs étrangers qui, bon, plus souvent qu'autrement, vont se procurer des, des propriétés, là, non pas pour y vivre, mais simplement pour placer leur argent. Donc, on a vu, par exemple, la Colombie-Britannique imposer une taxe de 15 pour les acheteurs étrangers, tout ça pour freiner la spéculation. Puis, mais malgré ces mesures-là que les gouvernements adoptent au fil du temps puis dans les 20 dernières années, bien, pour certains ménages, notamment les plus jeunes acheter une maison, ça reste hors de portée. Et donc, ça m'amène euh, à réfléchir, en fait, au, au marché immobilier, à, à son fonctionnement même puis aux paramètres qui, qui justement, encouragent cette spéculation-là et surtout aux moyens, donc, de remédier à ce problème-là. C'est ça qui m'amène à, en fait, à qui, moi, m'a amené à connaître les habitations abordables à perpétuité euh, qui apparaissent vraiment comme un moyen pour freiner les tendances dont, dont je viens de parler puis préserver l'abordabilité euh, du logement, là, euh, en rompant le, le cercle vicieux, donc, de, de la spéculation. Euh, pour en parler, j'ai invité Marie-Sophie Banville. Bonjour, Marie-Sophie. Bonjour, Julia. Euh, donc toi tu t'impliques dans différentes initiatives euh, qui proposent une relation plus harmonieuse là, justement entre les êtres humains et le territoire qui s'habitent. Euh, ça ça t'a amené au fil des années euh, à baigner là autant dans l'organisation communautaire euh, que l'urbanisme, euh, l'anti-spéculation immobilière, l'innovation financière, euh, l'écriture, la recherche et euh, aussi l'enseignement universitaire. Euh, tu possèdes une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal et actuellement Seulement, euh, tu poursuis un doctorat en droit à l'Université euh, de Victoria, d'où tu nous parles d'ailleurs, ou du moins la, la ville. <rire> euh, donc, euh, ben, Marie-Sophie, c'est ça, je voulais discuter avec toi de, de cette initiative. De cette, ce, 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 cette idée-là des habitations abordables à perpétuité, euh, tu vas me dire elles ont il y a peut-être d'autres manières de les nommer, euh, mais, mais qu'est-ce que c'est, en gros, là, question simple pour débuter, parce que mmh. bien que des gens ne connaissent pas ce modèle-là. Euh,
3: qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, bien, en fait, euh, l'organisation avec laquelle euh, moi, je, je travaille et je collabore depuis de nombreuses années, c'est « Vivacité, société immobilière, solidaire ». Et nous, ce qu'on développe, dans le fond, à cette OBN, dans cette OBNL-là, c'est un une nouveau mode d'accès à la propriété qui existe ailleurs dans le monde, mais pas encore de façon généralisée au Québec, qui s'appelle de la propriété à capitalisation partagée, qu'on appelle aussi de la propriété solidaire, pour rendre ça un petit peu plus accessible pour tout le monde. Donc, peut-être pour nuancer, tout de suite en commençant, quand on parle d'habitation, abordable en perpétuité, des modèles abordables à perpétuité. On en a déjà plusieurs au Québec. Si vous prenez une coopérative d'habitation locative, elle est abordable, à perpétuité, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas revendue sur le marché régulier. La même chose pour les organismes à but non lucratif. On pense aux plus petits OBNL qui possèdent un bâtiment ou même ce qu'on appelle les sociétés acheteuses, les mutuelles d'acquisition comme Interloge, Solide, la Chapelle à Montréal, qui eux possèdent des centaines, si ce n'est pas des milliers de logements. Qui sont abordables à perpétuité de par le fait que le propriétaire est un OBNL qui a dans sa mission de garder l'habitation abordable à perpétuité.
4: Mmh.
3: Donc et puis c'est la même chose avec les HLM, les habitations à loyer modique. Oui, donc c'est ça. Donc des habitations locatives abordables à perpétuité, ça on en a au Québec. Puis on est même d'ailleurs, euh, je dirais une des, des provinces au Canada. Puis peut-être même un des endroits dans le monde où euh, on a une diversité de modèles super intéressantes au niveau de comment faire de l'abordabilité perpétuelle au niveau locatif. Puis tous ces modèles-là cohabitent ensemble. Vivacité, la contribution qu'on veut faire dans ce paysage-là, c'est de rajouter la question de l'accession à la propriété euh, mmh. dans le, le paysage plus large des, des, euh, des habitations abordables à perpétuité. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est que quand on est dans des solutions locatives, on en a des mécanismes qui nous permettent de faire de l'habitation abordable à perpétuité. Oui. Puis là, c'est comme s'il y avait une espèce de fossé, puis dès qu'on arrive dans la question de l'accession à la propriété, là, c'est soit... En fait, on tombe tout de suite dans le marché, en fait. Mm -hmm. Puis oui, on va avoir des programmes gouvernementaux par-ci, par-là. Euh, on va vous aider avec la mise de fonds. Euh, on, euh, on, on va jouer sur certains petits paramètres, mm -hmm. mais au niveau... Euh, Fondamentale, fondamental, on ne questionne pas du tout euh, le paradigme de la propriété privée, puis comme tu le décrivais en, euh, en, euh, en, en introduction, l'espèce le, de tension qu'on retrouve dans l'immobilier entre sa valeur d'usage, le fait que c'est ma maison puis j'habite dedans. Puis sa valeur d'échange, au sens où je peux, après ça, me mettre à spéculer avec, faire de l'argent avec ça. Mm -hmm. euh, les modèles qu'on a en habitation abordable, quand vient le temps d'être dans l'accès à la propriété, ils sont beaucoup, beaucoup plus du côté du marché que dans la, la, la perspective, j'achète une habitation pour y habiter avant et autre chose. Mm
2: -hmm.
3: Donc, peut-être pour expliquer rapidement qu'est-ce que c'est euh, la propriété à capitalisation partagée, là je peux y aller... Euh, oui. très rapidement. En fait, Chant ce que ça permet de faire, c'est euh, un modèle qui nous vient de euh, ce qui s'appelle les fiducies foncières communautaires aux États-Unis.
2: Mm -hmm.
3: Donc, les fiducies foncières, en fait, c'est pas très loin de ce qu'on a au Québec. Je sais que pour certains, là, ça commence à être un terme de plus en plus en vogue. Il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui en ont déjà entendu parler. Puis des fois, ça a une espèce d'aura de... Mais qu'est-ce que c'est? Ça, ça doit être très, très différent de ce qu'on est au Québec. Bien, en fait, pas tant que ça. Une fiducie, ce que ça fait, euh, mettons qu'on prend une fiducie à l'échelle d'un quartier, bien, c'est un quartier qui dit, Ben nous, dans le fond, on va réserver certains terrains dans notre communauté et on va s'assurer qu'ils soient au service de la communauté. Mmh. Fait que sur ce terrain-là, on va construire des habitations locatives. Euh, des coops euh, des... on va réserver des espaces commerciaux pour des commerces indépendants par exemple. Donc c'est comme si c'est une espèce de le, le mot est peut-être un peu fort mais un genre de petit empire immobilier collectif et communautaire à l'intérieur mmh. d'un quartier où on se dit ben ces terrains-là on les a sortis de la spéculation immobilière puis ils nous appartiennent. Ce qui est particulier avec les fiducies américaines, mmh. c'est que oui, elles ont des coops elles ont du, du locatif et elles ont tout ce genre de modèle-là que nous aussi, on a au Québec. Mais ils ont un modèle de plus que nous, on n'avait pas encore, qui est celui de la propriété à capitalisation partagée. Donc, ce que ça permet de faire, en fait, la propriété à capitalisation partagée, c'est que puis nous on y a fait une petite twist là pour pouvoir l'importer au Québec parce que la façon dont le common law fonctionne aux États-Unis puis le droit civil au Québec c'est pas on peut pas traduire parfaitement le modèle. Donc nous la façon qu'on s'y est pris en fait, c'est que on prend une maison on investit une mise de fonds minimale de 20 Donc, ça pourrait même aller jusqu'à 30, 40 si on veut que la propriété soit très, très abordable. Puis, dans le projet qu'on est en train de faire à Montréal, on est, on est plus dans des mises de fonds de l'ordre de 30, 40 pour okay. vraiment garantir une abordabilité plus grande en partant. Donc, on investit la mise de fonds dans la maison. Quand quelqu'un veut devenir propriétaire de cette maison-là, cette personne-là n'a pas du tout de mise de fonds à mettre parce que notre mise de fonds est considérée comme la sienne elle va à la banque, se prend une hypothèque et devient propriétaire de la maison. Donc là, la personne, elle est chez elle, elle paye ses mensualités à la banque puis à travers ce processus-là, elle commence à amasser ce qu'on appelle une équité au sens où c'est pas, euh, disons que sa dépense de logement devient une forme d'investissement parce que c'est mmh. de l'argent qui va lui revenir. Donc la personne, elle est chez elle, elle vit sa vie et euh, à partir du moment où elle veut revendre, ce qui se passe, en fait, c'est que là, on va partager ce qu'on appelle la plus-value. fait que si la propriété a pris de la valeur pendant le temps où cette personne-là était propriétaire, puis que c'est lié, maintenant au fait qu'elle a fait plein de rénovations puis qu'elle a vraiment travaillé pour que la maison soit en meilleur état, les rénovations lui reviennent à 100 Tout ce qu'elle a payé sur son mmh. hypothèque, ça lui revient à 100 Mais la plus-value qui est purement due au marché, qui est... Mmh de la spéculation, c'est ce bout-là qu'on partage ensemble. C'est le bout où on se dit, mais écoutez, c'est un commun, cette, cette valeur-là. Ce n'est pas une valeur euh, auquel on a un, 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 un droit individuel. Donc, on, la, on, on partage la plus-value, on redonne 25 à l'acheteur. Puis nous, Vivacité, on garde 75 pour faire deux choses, pour réinvestir dans la propriété pour faire que quand la prochaine personne va l'acheter, elle va demeurer en dessous du prix du marché, elle va demeurer abordable à perpétuité. Puis s'il reste de l'argent, on s'en sert aussi pour développer d'autres mmh. euh, propriétés à capitalisation partagée. Donc, ça, trouve, ça offre un équilibre, je dirais, entre le bien de la collectivité et le bien individuel, au sens où ça permet aux gens d'amasser une équité euh, puis bon, d'accéder à la propriété si c'est quelque chose qu'ils souhaitent à ce moment-là dans leur vie. Puis en même temps, ça permet de partager une, une partie des profits pour s'assurer qu'on crée un parc, qui va de, un parc immobilier qui va demeurer abordable à perpétuité et dont un nombre toujours grandissant de personnes vont pouvoir euh, profiter.
2: Oui, c'est ça. Puis, il y a quelque chose d'assez subversif, j'oserais dire, dans, dans cette idée-là que ben la croissance de la valeur d'une maison, c'est pas seulement dû, euh, justement, par exemple, à, aux rénovations que vous avez pu y faire ou même strictement à l'entretien que vous avez fait, mais il y a d'autres facteurs qui, qui relèvent davantage de, de la collectivité. Et donc, on, on, on renverse le, le, le principe, ou en tout cas, on vient contrecarrer le principe là, de la propriété privée que... Qu'un individu pourrait venir valoriser, puis on dit non, mais cette, cette valeur-là, elle appartient à un plus grand nombre, puis on va en faire profiter tout le monde, finalement. Mm -hmm. on, va, on, va, on va justement aller à l'encontre de, de, de ce cercle vicieux-là qui fait que les, les, les propriétés ne cessent d'augmenter de, de valeur, puis euh, euh, finalement, ben ne sont, plus, euh, ne sont plus abordables. Donc, ça, ça je trouve que ce principe-là, il est vraiment euh, intéressant, en fait. là mm surtout en Amérique du Nord, où justement la propriété privée là, est comme euh, un principe tellement euh,
3: central. Puis ce qui est vraiment un phénomène euh, que, que j'ai observé au fil des années à, à, à monter ce projet-là, Vivacité, que je, que je trouve très intéressant, puis en parlant avec des collègues américains qui développent ce modèle-là depuis très longtemps aussi. Là, il y a, des, je pense, proche de 250 000 propriétés à capital partagé aux États-Unis. C'est mmh, oh,
4: énorme.
3: Oui, oh, il y a une histoire derrière tout ça. Puis eux avaient exactement la même expérience qui est celle que quand on présente cette mécanique de partage la plus-value à des gens qui sont déjà propriétaires, il y en a beaucoup qui sont comme « Yeah, bravo, bonne idée, ça prend ce genre de modèle-là. <rire> » Mais des fois, il va avoir un braquage. Puis c'est oui. quasiment euh, puis souvent c'est des gens qui sont très très progressistes dans la vie. Mais c'est comme s'il y, y a une anxiété que ça peut créer d'être comme ben là attendez le partager la plus value c'est quoi cette affaire là puis alors que chez des gens qui n'ont jamais accédé à la propriété qui souhaitent le faire mmh. cette idée là de partager une partie de la plus value pour en faire profiter les autres est toujours accueillie avec beaucoup de moi-même, ça me surprend parce qu'on penserait que les gens seraient peut-être comme ouais, « puis Au mm. contraire, j'ai été témoin de beaucoup de « comme Hey, excellent Quel bon deal !» Moi, je profite de, 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 de ce modèle-là dans un moment de ma vie où j'en ai besoin puis après ça, je passe au suivant puis euh, je permets à, à d'autres aussi d'accéder à, à cette opportunité-là dans un moment de, la, de leur vie où c'est ça qu'ils souhaitent. C'est comme si... Je trouve ça intéressant de, de voir comment euh, cette idée-là de faire de la spéculation un commun pour des gens qui n'ont jamais été propriétaires, c'est tout le temps une excellente idée. <rire> puis, de l'autre côté, des fois, le, le, la réception est plus nuancée, disons.
2: Ouais, mais c'est puis c'est là qu'on qu constate peut-être toute le, le comment dire le la dimension culturelle en fait de, de, de la propriété, puis 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 peut-être la résistance. Euh, euh, qui peut dont, dont que tu évoquais euh, à ce, ce modèle-là, qui est tellement euh, euh, la, la propriété privée est tellement ancrée, si on veut, euh, euh, dans notre imaginaire. Euh, donc, il y a, y a peut-être euh, cet obstacle-là de nature culturelle. Ouais. mais mais il y en a certainement d'autres, tu sais, tu l'as dit, bon, le modèle existe aux États-Unis, il y a des villes comme Burlington, donc pas très loin de, de, du Québec, où je pense que c'est quelque chose comme 20 des, 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 des habitations, en fait, qui sont sous ce modèle-là, si je ne me trompe pas. Euh, on le retrouve aussi euh, euh, ailleurs, là en Belgique, notamment, euh, je crois, en Colombie-Britannique, euh, à Puerto Rico. Donc, euh, pourquoi pas encore au Québec, tu sais, c'est quoi les... C'est quoi les obstacles, puis pourquoi même ailleurs, pourquoi est-ce que ça demeure quand même marginal, cette, cette option-là?
3: C'est drôle. Euh, oui, le, le mot marginal, puis comme on, on est... Il y a un mouvement en émergence au Canada en ce moment de fiducie foncière communautaire dont Vivacité fait partie. Puis on était euh, aux États-Unis il y a quelques années à parler avec les fondateurs du mouvement américain, puis eux-mêmes avaient la réflexion, ils se disaient c'est comme si on, était, on gagnait toujours le prix Révélation de l'année. Ça fait comme 40 ans qu'on est la révélation de l'année, puis qu'on n'arrive pas à sortir d'une espèce de forme de marginalité, tu sais, puis pourquoi, puis bon, tu sais, je pense mmh. qu'il y a plusieurs réponses qu'on peut donner euh, à cette question-là, c'est certain. Euh, au niveau de la, de la propriété à capitalisation partagée en tant que telle, là, parce que je ne peux pas me prononcer sur l'ensemble des déclinaisons possibles de fiducie foncière communautaire, c'est la... Mmh dans laquelle je suis plus investie, c'est vraiment ce, ce petit bout-là. Puis quand Vivacité a été fondée, mon Dieu, c'était en 2012, l'idée est venue en 2012, fondée officiellement en 2013, puis on regardait ça, puis on se disait, écoutez, là... Tu disais le mot « radical » tantôt. C'est radical, oui et non, là, au sens mmh. où euh, je
4: suis
3: capable d'en imaginer des projets pas mal plus radicaux que ça. Je pense que y ben, a <rire> gens qui nous écoutent qui sont capables d'imaginer des affaires pas mal plus radicales. Puis Moi-même, c'est la raison pour laquelle je m'étais jointe au projet, parce que je me disais, c'est comme c'est l'étape 1. Il faut au moins que ce modèle-là existe, puis après ça, on mm. imaginera des choses peut-être encore plus radicales ou qui questionnent encore plus la question de la propriété puis qui nous emmènent mm. plus loin dans ces réflexions-là. Mais on va au moins faire cela. Ça, mm. ça, ça mm. fonctionne avec des produits hypothécaires standards, ça devrait pas, les banques devraient pas être virées à l'envers par tout ça. Mm. Euh, c est, c est, on, on a des jeunes familles accéder à la propriété... Euh, c'est pas la révolution, là, ça va. Là, oui. Et pourtant, le travail quotidien d'essayer de mettre ça en place, c'est vraiment un parcours du combattant. C'est vraiment incroyable. Toute, la, toute la, la, la subtilité légale que ça prend, euh, l'insertion avec, euh, avec les produits financiers, euh, puis je vous dirais aussi beaucoup au niveau politique, euh, c'est mm. tout, tout, tout récent que quand on est à porte close avec des politiciens, des politiciennes, on se fait pas répondre ben, « écoutez, là, euh, les jeunes là, qui se commencent en s'acheter une petite maison, là, puis euh, ils achèteront une plus grosse maison plus tard. Mm -hmm. » C'est comme si, c'est très, très récent que j'ai vraiment senti un shift là, dans le… Dans le milieu politique, beaucoup, je dirais. Là. Puis même avec d'autres acteurs, de se dire, eh, bon, OK, là, c'est plus juste une affaire de. Les jeunes sont, pas, sont capricieux, puis euh, ils savent pas comment épargner, puis ils sont tout croche avec leurs finances, qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond. Ça fait que mm. ça, c'est très récent, mais pendant des années, on s'est beaucoup heurté à. Ben, écoutez, c'est une bonne idée, mais c'est pas, euh, pas important, c'est pas urgent, c'est pas prioritaire. Puis en même temps, je comprends, tu tant qu'à mettre des ressources mm. en logement, c'est certain que tout ce qui est des gens qui sont beaucoup plus proches de l'itinérance, il, il faut qu'il y ait des subventions majeures aient en priorité à ces gens-là. Si on est complètement d'accord. Mais le message qu'on avait, c'était il faut concevoir une offre immobilière abordable à perpétuité partout sur le continuum. Parce que si on est juste au, à, à un endroit, on crée une pression, on crée des goulots d'étranglement. Il faut être capable de répartir la demande sur l'ensemble du continuum, puis d'offrir des solutions antispéculatives à chacune des étapes. Donc, ça a été un long travail, je pense, de, mmh. ben de, un, de, de convaincre les gens de nous-mêmes retourner à la table à dessin pour euh, repenser toute la planification financière, repenser les approches, puis tout ça. Puis aussi, être dans un contexte où, euh, là, je pense que c est, c est, et la classe politique est plus en je serais dans une posture où elle peut nier qu'il y a un problème. Tu sais.
2: Non, c'est ça. Puis, puis d'ailleurs, là, on se parle, puis on est en, en, en double campagne électorale, là, tant euh, au, au fédéral qu'au niveau euh, municipal. Euh, mm -hmm. et, et, et justement, tu sais, euh, est-ce que, bon, tu le dis, les, on ne peut plus nier, bien, à part peut-être, bon, il y en a quand même qui continuent à nier l'existence le, d'une crise du logement, mais, euh, mais avec, avec les, les prix actuellement du marché immobilier, c'est difficile de, de continuer à dire que, que c'est accessible là, puis qu'il n'y a, a pas un problème d'abordabilité. Euh, mais, euh, mais justement, est-ce que, est que les gouvernements, que ce soit... Une, municipales, provinciales, fédérales, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer pour, pour favoriser le, le développement de ce type d'offres-là Parce que de ce que je vois actuellement, c'est que c'est beaucoup des... En fait, c'est essentiellement des initiatives communautaires ou citoyennes, d'ailleurs. Il y, a, il y a un autre organisme euh, qui vient de voir le jour euh, euh, en estrie, je crois. Donc c'est quatre oui, citoyens solidaires. solidaires. Oui, exactement. Euh, donc là, on voit ça, tu sais, des, 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 donc des citoyens, des citoyennes qui se mobilisent puis qui se disent voici un modèle intéressant, on, on va essayer de mettre ça sur pied. Puis tu l'as dit, c ça, ça vient avec beaucoup d'obstacles. Est-ce euh, que donc, est-ce que les gouvernements ont un rôle à jouer pour pour favoriser ce, le développement de, de ce type d'offre-là parce que je le disais plus tôt ils, ils sont ils sont ils interviennent à plein d'autres disons niveaux sur le, pour, pour tenter de, de quand même favoriser l'accès au logement puis l'accès à la propriété mais, mais sur pour ce modèle-là en particulier qu'est-ce qu'on qu peut demander d'eux en quelque sorte oui
3: Bien, en fait c'est c'est une réponse un peu en deux volets. C'est comme, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour favoriser l'essor puis aider? Mais je pense que la oui. question qu'on se pose peut-être pas assez des fois, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter de nuire? Parce ah oui. que l'aide à l'accession à la propriété, elle existe déjà de oui. façon massive au niveau fédéral, au niveau, au niveau municipal aussi. C'est juste que c'est comme si pendant longtemps, pour toutes sortes de raisons, quand on disait le mot habitation, c'était tout du locatif. Puis accès à la propriété était comme son, son autre... C'était un autre volet, c'était un autre dossier, c'était géré selon d'autres critères. Puis en habitation, c'était de la subvention pour construire de l'habitation abordable à perpétuité, bâtir des OBNL, bâtir des coop. Puis là, quand tu tombes dans le volet accès à la propriété, là, whoop. Là, soudainement, les critères ne sont plus les mêmes. Ce même pas les mêmes personnes qui sont autour de la table. C'est complètement autre chose. Et ce qui se passe, mettons, on regarde euh, au niveau de la ville de Montréal, bien, pendant des années, c'est petit à petit en train de changer, et je le salue par ailleurs, mais pendant des années, euh, le programme d'accession à la propriété de la ville de Montréal, il y en avait un. Puis c'était Accès-Condo.
4: Oui. Il
3: existe encore toujours, d'ailleurs. Puis Accès-Condo, es complètement dans une logique... Euh, pas de l'immobilier comme milieu de vie, mais de l'immobilier mmh. dans sa valeur d'échange. Donc, tu donnes une subvention une fois à quelqu'un, puis ensuite, cette personne-là, elle n'a aucune contrainte sur mmh. le prix que elle va vendre, combien de temps elle va rester. Donc, en fait, tu peux même accélérer la spéculation immobilière. Puis là, on le voit en plus, Donc, là, le genre. journal de Montréal récemment a sorti euh, une enquête là, comme quoi les gens mettaient la main sur les programmes d'habitation abordables, flippaient mmh. ces propriétés-là. Euh, au niveau fédéral pendant des années des fois on le voit on ne pense pas comme étant un programme d'habitation abordable mais la prime assurance SCHL c'est oui. son programme d'accession à la propriété fort en oui, fait qui garantit
2: la... finalement les prêts hypothécaires euh, euh, c'est la, la société canadienne d'hypothèque et de logement qui va garantir les prêts puis donc finalement il, il donne toutes les conditions pour que la banque fournisse des prêts euh, et donc pour que les ménages s'endettent achètent des maisons, puis ben, ça, ça, sûr, ça, ça fait qu'il y a une demande soutenue
3: pour, pour ben, ces biens-là. Oui, biens c'est ça. Tu sais, mm. la, la, la prime assurance SCHL en fait, pour les, pour les gens qui ne savent pas, c'est si vous n'avez pas une mise de fonds de 20 ce qui a longtemps été la norme. Oui. Le gouvernement s'est dit, ben, pour rendre l'habitation abordable, l'accès à la propriété abordable, ce qu'on va faire, c'est au lieu de baisser les prix, ou euh, au lieu de créer un mécanisme d'abordabilité perpétuelle ou de contrôle des prix, Bien, on va réduire votre obstacle à l'entrée. Si vous mettez une mise de fonds de 15%, 10%, 5%, c'est correct, le gouvernement va vous assurer quand même. Les banques sont mortes de rire parce qu'elles mm -hmm. ont zéro risque. T'sais. Donc ouais. On se demande qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour aider. Bien, premièrement, de, de, il faut vraiment que ces façons-là, toute la, la culture autour de l'accession à la propriété, puis à la, la façon dont on la soutient dans, nos, dans, dans la société en ce moment, euh, à tous les nouveaux de, de, de gouvernement. Là, le, le, le provincial sont un peu moins dans la game depuis une couple d'années, mais quand même, c'est de se dire il faut vraiment que cette logique-là cesse d'être subventionnée par les fonds publics mmh. parce que c est, c est, ça va au cœur du problème. Ça, ça stimule la spéculation immobilière, ça ne l'arrête pas. Fait que ça pèle sans cesse le problème vers l'avant. Donc, la première mmh. chose, c'est de cesser, ou en tout cas, de, de, de repenser en profondeur le, le rôle du gouvernement dans ce genre d'approche-là à l'accession à la propriété. Puis ensuite, comment aider? Bien, toutes les ressources que vous mettez là-dedans, là, mettez-les au service de modèles qui vont garantir une abordabilité perpétuelle dans les villes. Tu sais. mmh. Donc,
2: euh, ouais. Ouais, c'est un autre domaine où on, on, euh, on voit bien qu'en fait, le. Le soi-disant libre marché, il existe pas vraiment parce qu'on a des marchés comme le marché immobilier qui sont justement où l'État intervient beaucoup et vient finalement contribuer à à orienter là, euh, ben les dynamiques puis, puis dont celle de de la de la spéculation euh, immobilière. Mm -hmm. euh, donc euh, donc effectivement ne pas <rire> ne pas nuire, ce serait ce serait déjà un, un bon début. Mais euh, puis puis tout ça évidemment, ben je le répète, mais dans, dans le but de de finalement euh, protéger euh, protéger l'accès euh, l'accès au logement puis puis l'abordabilité maintenir une abordabilité mais mais au-delà justement de, de cet aspect là financier qui est qui est évidemment là, ben, primordial parce qu'on sait souvent le, le le logement, c'est la dépense principale là, des ménages, puis c'est une, une dépense qu'on dit non compressible. Là. On peut pas, je veux dire, une fois qu'on est installé dans un logement, on peut pas ne pas payer pour que ce soit des, des versements hypothécaires mmh. ou des ou un loyer, ce serait la même chose, mais euh, donc bref, c'est une question évidemment fondamentale, là, cet aspect-là financier, mais, mais qu'est-ce que, au-delà de ça, qu'est-ce que modèle-là des, des habitations euh, solidaires ou euh, abordables à perpétuité, euh, de ton point de vue, qu'est-ce que ça peut apporter sur le plan, justement, social, euh, communautaire, j'ai envie de dire?
3: Bien, c'est, pour moi, un des grands impacts que ça a, puis d'une certaine façon, les OBNL puis les coops offrent déjà ça, puis je trouve que rajouter la propriété solidaire dans le mix, euh, ça, ça crée des situations où, en fait, on n'a plus peur d'améliorer nos propres quartiers. <rire> tu sais, mmh. des fois, là, on, je, je vois des communautés qui se ramassent dans des situations où c'est comme, on veut créer un nouveau parc, on veut se mobiliser, on veut se créer un marché citoyen, des ruelles vertes, ces affaires-là. Première affaire qu'on sait, les prix ont tellement monté puis on ne peut même plus vivre dans les quartiers qu on, dont on a pris tellement soin et qu'on aime, tu sais. Mmh. Pour moi, la, la, la propriété à capital partagé, je la trouve magnifique parce que plus cette plus vous allez améliorer votre quartier, plus le prix des valeurs, va, va, le, 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 les valeurs vont monter. Et on a un mécanisme qui dit, bien, cette valeur-là, c'est un commun. Puis à chaque fois, on va aller la capturer puis on va aller la réinvestir dans la communauté. Fait que c'est comme... Pour moi, c'est même une invitation à... À donner encore plus d'amour à, à nos quartiers, à nos milieux de vie, parce qu'on sait qu'au final, on a une mécanique qui nous permet de reprendre cette valeur-là en tant que collectivité, puis de la réinvestir dans notre propriété. En ce moment, Vivacité, on vient à peine de signer un super beau projet avec la ville de Lac-Mégantic et une organisation incroyable qui s'appelle Quartier Artisan. Puis en fait, ce que Quartier Artisan souhaitait, ça fait des années qu'il accompagne les artisans entre, entrepreneurs dans euh, les aider, dans tout, ce qui est un peu plus le côté gestion là, de la vie entrepreneuriale. Mm -hmm. Tu es un artisan, tu es super bon en poterie, mais là tu réalises qu'il faut que tu fasses de l'admin, puis des comms, puis tu es comme « Ah !» Donc Quartier euh, artisan, artisan les aide depuis des années avec ça. Et ça faisait longtemps qu'il y avait la vision de vraiment faire un vrai quartier artisan à Lac-Mégantic. Donc, d'avoir des artisans installés dans la communauté, euh, qui, euh, qui pratiquent dans la communauté et tout ça. Puis de créer une espèce de, de, de communauté d'artisans euh, en plein cœur de Lac-Mégantic. Et là, je trouve que c'est vraiment un exemple d'une de, de ville qui s'est dit, on ne veut pas que ce projet-là, on ne veut pas être victime de notre succès. On ne veut pas mmh. qu'avoir plein d'artisans euh, fasse qu'au final, ben, ça devient tellement hot que les artisans eux-mêmes peuvent plus vivre dans la communauté, que les citoyens autour, le prix de leur maison, ont aussi monté. T'sais, on mmh. pense à des villes comme Baie-Saint-Paul, par exemple, que, qui ont été un peu victimes de leur succès, au sens où euh, ça a bien fonctionné, le créneau artistique, mais là, au point où les artistes peuvent plus vivre à, à Baie-Saint-Paul.
2: Oui, c'est toute la question de la, de la gentrification, de, de, exact dont on parle beaucoup,
3: hein. Donc, tu sais, les, les villes qui ont des grandes visions des projets qui, qui, qui veulent mettre de l'avant dans leur territoire, bien, d'avoir tout de suite cette réflexion-là, de se dire comment on va faire pour capturer la valeur qu'on est en train de créer, tu sais, puis comment qu'on va faire pour s'assurer que cette valeur-là euh, serve aux familles, serve aux gens pour qui on avait fait le, le, ce projet-là à la base, tu
4: sais.
3: Donc, euh, moi, je pense que c'est une, une chose... Euh, un grand plus que la propriété solidaire peut amener dans les communautés. Oui, donc c'est ça. Particulièrement aussi à l'extérieur de Montréal, où, tu sais, à Montréal, oui, il y a beaucoup de locataires, mais quand on sort en région, souvent, c'est du 80-90 ouais. de propriétaires, donc c'est d'autant plus important que ce genre de modèle-là soit disponible à l'extérieur de Montréal.
2: Oui, absolument, puis c'est ça, c'est donc de, de créer des, des milieux de vie, finalement, pas, plutôt que de simplement euh, entretenir là, un un marché où la seule logique, c'est celle du profit, puis euh, euh, où c'est les promoteurs immobiliers notamment qui vont justement décider de, de, de ben de de quel type de développement il va avoir lieu puis c'est là qu'on crée aussi hein des souvent des des quartiers ou des développements résidentiels qui ont pas d'âme euh, qui sont euh, parfois disons sur le plan environnemental aussi un peu euh, un peu douteux euh, donc euh, donc c'est vraiment euh, c est, c est, c est, je pense que la formule est intéressante euh, effectivement pour pour euh, renverser finalement notre notre rapport euh, euh, au logement à l'habitation puis à, 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 à notre rapport, pour revenir à, à la manière dont, euh, dont je te présentais plutôt euh, euh, tout ce rapport-là au territoire, puis, euh, puis même aux, aux autres finalement, euh, aux voisins, oui. aux voisines, là, oui, il, y a, oui. il y a aussi cet aspect-là qui, qui est vraiment intéressant. Donc, ce que je comprends, ou en tout cas, si je lente les lignes, on va quand même euh, entendre parler de, de vivacité euh, dans les prochaines années. Oui, oui, puis en fait,
3: c'est que on est une tout petite équipe puis euh, le le volet communication est pas couvert à 100% en <rire> ce moment mais le développement ça se passe énormément donc là proche dans la, dans, dans la prochaine année là, là on s'est dit là c'est le temps de communiquer toutes les belles choses qui sont en train de se passer. On a un projet à Montréal qui est en train de voir le jour, le projet à Megantique. Les premières acquisitions sont en train de se mettre en place là, au moment où on se parle. Puis c'est deux magnifiques projets vraiment, là, qui sont vraiment le reflet des communautés dans lesquelles ils sont implantés. Fait que, euh, puis Scoop un peu aussi, le Vivacité va bientôt changer de nom pour Archipel. Oh. Donc, euh, si jamais vous cherchez vivacité, puis on n'a pas encore fait cette transition officielle, euh, <rire> vous pouvez aussi nous suivre sous le nom euh, Archipel. Mais oui, on va on va faire une, une meilleure job de com dans les prochains mois. C'est on, on est rendu là.
2: Ben, je pense qu'on on gagne tout à fait à, à vous connaître davantage. Puis euh, je te remercie, euh, Marie-Sophie, d'être venue nous parler. Euh... D'habitation abordable. À merci
3: beaucoup pour euh, l'invitation. C'était vraiment un plaisir de discuter.
2: Alors, on va parler maintenant de logements locatifs euh, parce que, bon, évidemment, dans l'état actuel des choses, euh, il faut bien constater là, que pour certains ménages, certaines personnes, la seule option pour se loger, c'est encore de se tourner vers le marché locatif traditionnel, donc le marché privé. Euh, puis, ça pose la question de comment est-ce qu'on peut protéger euh, leurs droits au logement. Euh, je vous partage peut-être quelques données avant de commencer là, sur la situation euh, du logement au Québec. Euh, on a beaucoup parlé dans les dernières années de crise du logement, et de, de, du fait qu'on serait, qu serait en plein en pleine crise du logement ici euh, au Québec puis ailleurs au Canada d'ailleurs, euh, certains se rappelleront peut-être qu'au début des années 2000, c'est parce que les taux d'inoccupation étaient très faibles, qu'on parlait de crise, beaucoup de, beaucoup de locataires s'étaient retrouvés euh, euh, sans logement là, au 1er juillet. Euh, puis on peut dire que c'est un peu la même situation qu'on a vue en 2019, donc avant la pandémie, les taux d'inoccupation euh, donc, le taux de, de logements qui sont disponibles, il était relativement peu élevé au Québec. C'était 1,8 en moyenne là, dans les, dans les euh, centres urbains du Québec. Euh, en 2020, avec la pandémie, euh, les taux d'inoccupation ont un peu remonté. On était rendu à 2,5 en moyenne, euh, toujours dans les centres urbains au Québec, 2,7 à Montréal euh, et à Québec. Donc, ça reste légèrement en dessous de ce qu'on considère être un point d'équilibre, donc un taux d'inoccupation de, de 3 c'est là qu'on considère qu'il y a assez de logements disponibles pour que tout le monde réussisse à se loger. Donc, on est un peu en dessous de ce taux-là. Euh, grâce, entre guillemets, à la pandémie. Euh, par contre, euh, particularité de la crise actuelle, c'est que les loyers là, dans les immeubles locatifs, ils ont beaucoup augmenté euh, de plus de 50 à Montréal et à Québec euh, dans les 20 dernières années. C'est des hausses qui, euh, qui sont moins importantes que celles qu'on observe sur le marché immobilier, euh, mais il faut se rappeler que les locataires euh, ont en moyenne là, des revenus qui sont plus faible hein. en 2018 là par exemple, c'est 16 des ménages locataires au Québec euh, qui vivaient dans un logement qui était euh, considéré inabordable, euh, de qualité inadéquate ou de taille non convenable euh, et leur revenu était insuffisant pour leur permettre d'accéder à un logement euh, qui, dans leur collectivité là qui aurait été plus plus adéquat pour eux. Euh, C'est sûr que la faiblesse du cadre réglementaire actuel est, est, est un des facteurs importants là, qui peut expliquer la, la situation euh, que je viens de, de dresser. Euh, bon, Quand on pense aux rénovations, à la conversion de logements locatifs euh, en logements touristiques de type Airbnb, euh, phénomène qui était important avant la pandémie, euh, les hausses de loyers abusives il y a un, lors de l'arrivée d'un nouveau locataire, tous ces phénomènes-là, on peut les attribuer en partie à la faiblesse des contrôles en place là, euh, pour pour bien protéger le, le, les droits des locataires. Euh, on a souvent l'impression que le tribunal administratif du logement, là, qui est bon, anciennement la, la régie du logement, a plus les moyens euh, nécessaires pour rééquilibrer les forces entre les locataires et les propriétaires. Euh, puis il y a clairement une réforme nécessaire pour que cette institution-là protège mieux euh, les ménages locataires actuellement au Québec. Mais au-delà de cette question-là de l'équilibre entre les rapports, euh, de, 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 l'équilibre des rapports entre les propriétaires et les locataires, mais il faut aussi que euh, en amont, euh, on se donne des moyens pour assurer le maintien d'un parc locatif dans les villes, puis assurer aussi surtout son abordabilité. Euh, puis à ce sujet-là, on interpelle souvent les gouvernements euh, provinciaux et fédéraux, du moins pour, quand, quand il y question d'intervenir dans le domaine euh, du logement. Mais euh, les municipalités ont aussi un rôle à jouer euh, qui gagnerait là, à être plus euh, assumé, si je puis dire. Puis euh, c'est exactement de ça dont, euh, dont on va parler maintenant. Euh, J'en discute en fait avec euh, Louis Gaudreau, euh, que les auditeurs et les auditrices de, de ce podcast ont déjà eu la chance d'entendre, parce qu'il a été interviewé par Fred Savard euh, au sujet de son essai, euh, Le promoteur, la banque euh, et le rentier, euh, qui est paru euh, l'année dernière chez Lux. Euh, bonjour Louis.
4: Bonjour. Euh,
2: donc, Louis, tu es, es professeur, je le rappelle, au département de travail social de Lucam. Euh, tu es aussi chercheur euh, à l'IRIS. Euh, et justement, en 2019, là, tu, tu as publié avec Manuel Johnson euh, une étude pour l'IRIS qui euh, présentait trois propositions en matière de logement, euh, euh, donc trois mesures des pouvoirs qu'ont les municipalités euh, euh, et auxquelles elle pourrait avoir recours pour freiner la spéculation immobilière puis favoriser l'accès au logement. Bon, c'est une proposition qui portait principalement sur la ville de Montréal, mais avant d'entrer dans le cadre des propositions, qu'est-ce qui vous a amené, à en, faire, en fait, à, à, justement, à produire cette étude-là puis à amener ses, mettre ces propositions-là dont on va parler de l'avant?
4: Euh, en fait, c'était l'idée de, de mettre l'accent sur... Un des problèmes qui nous apparaissait peut-être un petit peu moins euh, discuté euh, lié à la crise du logement, c'est celui de la, la préservation du parc de logements locatifs, parce qu'il est souvent question pour euh, répondre à la crise du logement, puis c'est effectivement une nécessité de, 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 de favoriser la construction de logements abordables et euh, de logements sociaux. Mais euh, dans des oui. villes comme Montréal, par exemple, ce qui a... Longtemps en fait en sorte qu'on pouvait considérer Montréal comme une ville relativement abordable, c'est que dans ces quartiers centraux, il y avait un parc de logements locatifs assez important et qui, euh, et qui à moindre coût, euh, j'ose pas toujours dire abordable parce que c'est une notion euh, galvaudée, mais euh, quand même à moindre coût. Et, et c'est dans ce segment-là que, depuis euh, une vingtaine d'années, on observe les transformations les plus importantes. Donc c'est là où on observe. Bon, des conversions dont tu parlais tout à l'heure, les évictions, les, les augmentations de loyers mmh. euh, qui, qui, qui dépassent ce qui serait permis par le tribunal administratif mmh. du logement. Et donc, notre note et les propositions qui, qui étaient incluses dans cette note-là euh, visaient à, à attirer l'attention sur la nécessité. Donc, en plus de, la, de construire du logement, il faut aussi euh, s'attaquer à la préservation du parc locatif, puis surtout de ces segments qui sont... Euh, peut-être les moins chers encore en ce moment.
2: Oui, c'est ça. Puis donc, vous identifiez donc trois, trois pouvoirs, là, comme je le disais, que, que les municipalités ont. Euh, le premier de ceux-là, en fait, c'est un pouvoir relativement nouveau que les municipalités du Québec se sont vues accorder là, en 2017, soit celui de rendre l'octroi de permis de construction conditionnel. Conditionnel à quoi? Euh, à, au fait que euh, le demandeur de permis, donc... Euh, euh, doit euh, dans sa construction finalement, euh, ou en tout cas dans son projet immobilier, euh, améliorer l'offre en matière de logement abordable, social ou familial. Euh, donc, euh, donc doit construire à l'intérieur d'un de ses projets, de ce de, du projet qu'il propose, du logement qui va être euh, abordable. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, puis euh, comment ce, ce moyen-là permet de, de, justement d'avoir du logement qui va être plus abordable, mais aussi c'est quoi les, les limites peut-être de ce type de, de mesures-là? Euh,
4: bon, effectivement, ce pouvoir-là, il a été accordé aux villes dans l'intention de leur permettre de se doter de ce qu'on a plaît autrefois, on le dit moins maintenant, d'une politique d'inclusion. C'est-à-dire, euh, mmh. et ça, ça vise essentiellement les, les grands projets privés où on se dit, ben dans ce projet-là, on souhaiterait qu'il n'y ait pas seulement, euh, par exemple, du condo haut de gamme ou des logements qui seront... Euh, accessible financièrement à la majorité des gens. On voudrait aussi que le promoteur euh, prévoit euh, du logement euh, qui, euh, qui répondrait davantage à, à certains besoins, euh, surtout ceux qui sont les plus criants dans le contexte actuel, c'est-à-dire euh, du logement abordable, du logement social et du logement familial. Euh, et, et donc, euh, l'outil dont disposent les villes, c'est... Euh, la, la, la capacité d'utiliser leur pouvoir d'émettre des permis. Donc, on va dire aux promoteurs, ben nous, on va mmh. te donner un permis de construction seulement si, en contrepartie, tu t'engages à inclure dans ton projet un certain nombre de logements abordables, sociaux ou familiaux. Ça, ça se faisait déjà depuis un certain temps, mais à Montréal, du moins, sous une forme incitative. Donc, les arrondissements négociaient avec les promoteurs, ce que la loi a changé, c'est qu'elle est venue leur donner le pouvoir d'imposer cette condition-là au promoteurs. Okay. Et euh, c'est en vertu de ce nouveau pouvoir-là que la Ville s'est récemment dotée cette année de sa politique, la Ville de Montréal, pardon, la politique oui. pour une métropole mixte, ou ce qu'on appelle aussi le 20-20-20. Euh, mais par contre, ce nouveau pouvoir-là, euh, en tout cas, il est formulé de façon à ce que euh, ça soit surtout réservé à des grands projets de construction neuve. Donc la, la formulation nous, 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 en tout cas nous, nous porte à croire que c'est vraiment réservé à des grands projets de construction neuve, alors que ce qu'on proposait dans la note, c'est que ce pouvoir-là devrait être étendu au logement existant particulièrement dans les secteurs dont je parlais tout à l'heure, ceux qui sont euh, les plus visés par les, la gentrification, les transformations euh, mm. et, et la spéculation. Et donc, dans les secteurs où on évaluerait que euh, le logement locatif euh, à moindre coût est particulièrement vulnérable ou particulièrement euh, en péril. Euh, Évidemment, ce qu'on propose, ce n'est pas d'imposer ça partout, c'est vraiment dans les secteurs où on l'aurait identifié, mais la logique serait la même. C'est-à-dire qu'on demanderait euh, au, au propriétaires, en échange de, du permis qu'on lui octroierait, euh, ouais. de répondre à un certain nombre de conditions. Dans ce cas-là, ce ne serait pas un permis de construction puisqu'il s'agirait pas de construire du nouveau logement, mais plutôt ça pourrait être réservé, par exemple, à des projets de rénovation majeure ou de transformation d'immeubles mm -hmm. et, et on, on pourrait dire aux propriétaires, par exemple, « bien, D'accord, on accorde le permis, mais il va falloir euh, maintenir la forme locative du logement. Donc, ne pas le transformer en condo, mmh. parce qu'on sait que les conversions, c'est souvent par là que passent un, un ouais. certain nombre de... de, 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 de ben, en fait, que les hausses de loyer puis les expulsions peuvent aussi avoir lieu.
2: Oui, puis, l'érosion du parc locatif, c'est ça, euh, passe beaucoup par là. C'est très peu, euh, ou en tout cas mal contrôlé. Là. Mmh.
4: Oui, c'est ça. Donc, euh, les conversions en condo, ça a pour effet de retirer des logements du, du parc locatif. Et euh, comme autre condition, qui de, normalement devraient aller de soi, mais on pourrait ajouter aussi que euh, ces rénovations-là ne se fassent pas euh, au mépris ou au dé du détriment du, du droit au maintien dans les lieux des locataires et euh, au détriment des règles qui existent déjà sur le contrôle des loyers. C'est-à-dire qu'on peut faire des rénovations, mais qui euh, ne se traduiraient pas par des hausses de loyers qui soient supérieures à celles qui seraient autorisées par le mmh. tribunal administratif du logement, par exemple. Donc, mm. on pensait à l'époque, bien, on pense encore là, que c'est une mesure qui aurait un, un effet dissuasif sur les, les opérations spéculatives. Ouais. Sauf que, sauf que, euh, il faut reconnaître qu'il y a quand même certaines limites à l'application d'une de, de mesure comme celle-là en ce moment, parce que euh, l'émission de permis euh, euh, dans les villes, en ce moment, elle doit se faire en conformité avec la réglementation qui existe déjà. Donc, ce qui permet à la Ville aujourd'hui d'imposer aux promoteurs qui veulent construire du neuf un certain nombre de conditions, c'est cette fameuse loi dont on a parlé. parce qu'on en a créé la possibilité par une loi provinciale. Pour intervenir dans l'existant, ce que nous, on propose, euh, là, euh, la réglementation est, est moins claire. Et euh, c'est moins clair que, euh, le, 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 par exemple, euh, elle permettrait qu'on qu aille aussi loin dans des conditions à imposer aux propriétaires. Et pour faire ça, euh, il faudrait notamment changer les règles de zonage.
2: Oui, ça, ça pourrait être vu comme une forme d'ingérence quelque part dans le, le, le droit de propriété là, où je ne sais pas exactement quel, euh, ben, à quoi on touche, mais c'est ça, il, il y a un enjeu là.
4: C'est parce que l'émission de permis, il euh, faut que ça se fasse en conformité avec un plan d'urbanisme, puis des règles mmh. quant à l'utilisation du, euh, du territoire. Et puis, ouais. donc, euh, avant d'émettre le per pour que l'octroi d'un permis soit rendu conditionnel à certaines conditions, ouais. il faut que ces conditions-là soient euh, prévues dans les règles d'urbanisme.
2: C'est ça. Puis en fait, c'est justement c'était l'objet de votre deuxième euh, proposition, c'est-à-dire que euh, les villes, elles ont un pouvoir de réglementation sur ce qu'on appelle les usages du territoire, donc elles peuvent établir des zonages. Hein. Euh, on connaît euh, bon euh, le zonage agricole, par exemple, euh, euh, qui permet, c'est ça, dans, dans, les, dans les régions où il y a de, de l'agriculture. Bon, euh, là, ce que vous dites, c'est dans le fond les villes pourraient créer un nouveau zonage locatif. Euh, donc, est-ce que... Puis, donc, ma question, est-ce que les villes ont déjà eu recours à ce type doutil là Est-ce que ça existe ailleurs? Puis c'est quoi, justement, les, les défis, encore une fois, que, que, que ça poserait l'application de, de ce type de,
4: de mesures-là? Oui, ça existe euh, dans une province, en fait, en Colombie-Britannique, qui, euh, ah oui. depuis, euh, depuis 2018, permet... Euh, justement, aux villes de se, euh, de, 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 donner, de se donner des règles de zonage qui touchent à la tenue, donc à la, à la manière dont on détient les immeubles. Et euh, c'était précisément dans le but de permettre aux villes de protéger le parc de logements locatifs là où il était particulièrement menacé. Et il y a une ville euh, pas loin de Vancouver qui s'appelle New Westminster qui, euh, qui s'est dotée d'un règlement euh, de zonage locatif qu'elle euh, a même utilisé dans certains cas pour protéger des immeubles face à des conversions possibles. Et le, le zonage, c'est un, un outil euh, assez intéressant dont disposent les villes, qui est peut-être assez connu, mais c'est peut-être un peu sous-estimé, mais c'est assez intéressant dans la mesure où ça permet aux villes, donc idéalement à la collectivité qu'elles représentent ou qui vivent dans ces villes-là, de se, de se donner un contrôle sur ce qu'on fait du territoire, donc les, les usages qu'on en fait. Et donc, les villes peuvent réglementer, comme tu le disais, euh, bon, les usages. Est-ce qu'on veut que tel endroit, ce soit agricole, tel endroit commercial, tel endroit résidentiel ou industriel? Puis parfois, on peut combiner des usages, comme sur bien des rues commerciales. Au rez-de-chaussée, on permet des le, commerces, puis aux étages supérieurs ouais. euh, du logement. Donc, et, et nous, on, on voyait dans ce pouvoir-là euh, une possibilité intéressante pour les villes d'intervenir euh, dans l'actuelle crise mmh. du logement en utilisant le zonage pour faire un peu comme on le fait en Colombie-Britannique, imposer la forme locative. Donc, encore une fois, c'est dans l'esprit de préserver le parc de logements existants euh, euh, contre les, les, les conversions. Donc, ça, c'est vraiment une mesure qui, qui vise à éviter mmh. euh, les, les conversions.
2: Puis, ça permet, donc, c'est ça aussi une, une forme de, de maintien, d'une mixité là, dans les villes, là, parce que finalement, on s'assurerait que, un quartier ou, en tout cas, une, zone, une certaine zone, d'une ville, n'est pas euh, uniquement, finalement, euh, euh, accessible aux au propriétaires.
4: Bien, exactement. Donc, c'est un peu selon le même principe que pour la, la proposition précédente. Ce ne serait pas un zonage qu'on imposera à l'ensemble du territoire, mais vraiment dans, hmm. des, dans des secteurs où on juge que c'est important de maintenir quand même un un certain nombre de logements locatifs, probablement dans les zones où il est encore un peu moins cher ce logement-là, ou à proximité du centre-ville, ou de certains euh, lieux euh, ou infrastructures importantes, donc pour permettre à tout le monde d'avoir accès à,
0: ouais. à la
4: ville, finalement. Euh, et donc, euh, mais là encore, il y a, euh, a peut-être certaines limites qui viennent <rire> avec cette proposition-là. Ouais. Euh, la première, je l'ai déjà mentionné, c'est que ce n'est pas une solution pour l'ensemble du problème. Ça vise vraiment le problème des conversions. Donc, euh, ça, ouais. ce ne serait pas une mesure qui permettrait d'agir sur les, les pressions dont le logement locatif est, euh, est, est lui-même l'objet. C'est-à-dire le fait que les logements qui sont locatifs ne sont pas tous convertis, mais ça ne les empêche pas, euh, par ailleurs, d'être rénovés, transformés euh, euh, et, et, et augmentés en coût. Donc, ça, c'est une des premières limites. Et la seconde limite qui est peut-être plus importante, c'est que euh, le pouvoir municipal, les pouvoirs municipaux en matière de zonage, ils sont balisés par des lois provinciales. Mmh. Au Québec, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui encadre le pouvoir municipal de, sur le zonage. Et pour l'instant, les villes n'ont le droit que d'imposer, via le zonage, que, que des usages généraux. Donc on le disait tout à l'heure, agricole, commercial, résidentiel. Et il y a eu plusieurs cas en cours là-dessus, là, plusieurs jugements de tribunaux qui, ont, qui, qui allaient dans le sens de dire que les villes n'avaient pas le pouvoir pour l'instant d'imposer des zonages en fonction du mode de tenue, c'est-à-dire du mode de détention des immeubles ou la forme sous laquelle la propriété est détenue. C'est-à-dire que si j'impose dans certains secteurs en tant que pouvoir municipal le zonage résidentiel, les villes n'auraient pas pour l'instant le pouvoir de dire aux propriétaires si la résidence oui. dont il est propriétaire, est-ce qu'il doit la détenir sous la forme unifamiliale, condo, copropriété, locative, etc., donc, euh, ça, ça relève, ouais. comme tu le mentionnais tout à l'heure, du, du droit de propriété, c'est-à-dire du droit de propriété du propriétaire de faire un peu ce qu'il veut. Mm, C'est ça, Et, ouais. et, et on, en tout cas, on, était, on, on pensait, puis je, je pense encore que dans le contexte actuel, ce droit-là euh, est incompatible avec le, le, les, les besoins sociaux qui ont été révélés euh, par la crise, et il euh, il, faut, il, faut, il faut, faudrait restreindre encore davantage cette liberté liée au mm. droits de propriété pour, pour agir aussi sur la tenue. Mais ouais, encore là, ça va nécessiter des, des changements dans les lois, donc des changements au niveau provinciaux, comme ça s'est fait en Colombie-Britannique.
2: Mm.
4: Ouais. On a peut-être euh, mis le pied dans la porte avec le règlement sur le l'inclusion dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que en rendant l'octroi de permis conditionnel à un engagement de la part d'un propriétaire à inclure du logement social abordable ou familial, on on a implicitement reconnu mmh. Le droit des villes de, de s'ingérer dans le mode de tenure Parce que c'est entendu que du logement social, mmh. ça peut pas être détenu en copropriété, ça ne peut pas être mmh. la propriété euh, euh, privée. Donc, on est... Euh, ou euh, individuel. Donc, on, on a mis le pied un peu dans l'engrenage de la tenure euh, Mais encore là, il faudrait que je pense que ce soit précisé éclairé. éclairé. Oui,
2: mais c'est intéressant. Donc, il y a comme peut-être une brèche là, qui a été euh, oui. ouverte. Reste à voir, justement... Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va être reçu par les promoteurs immobiliers, notamment? Là, on l'a vu que ça a été déjà beaucoup contesté. Bon, là, il y a des élections qui s'en viennent début novembre au niveau municipal. On a des, des candidats qui, justement, remettent un peu en question ce règlement-là à Montréal, du moins. Donc, bon, on verra, on verra ce qui se passe. Mais il y a certainement, en tout cas, là, des, des avenues intéressantes, toujours dans l'optique de, de protéger, finalement l'accès au logement puis oui. puis comme je le disais une mixité dans dans les villes euh, et de pas en faire juste des des espaces où on a des des tours à condos de luxe là puis euh, bon avec tous les, les problèmes que ça que ça peut engendrer au niveau de la vitalité aussi euh, des centres urbains là. Euh, ça m'amènerait peut-être à parler de de la troisième mesure en fait que que vous mettiez de l'avant qui est peut-être un petit peu plus euh, disons euh, euh, qu'on connaît moins là certainement là, j'ai l'impression, euh, c'est la la mise en réserve de bâtiments pour fin publique. Donc c'est un autre pouvoir que détiennent euh, les municipalités puis qui leur permet là de finalement euh, protéger des immeubles qui sont euh, menacés de perdre leur vocation ou encore des terrains qu'elles voudraient euh, utiliser pour répondre à certains objectifs euh, sociaux. Euh, Est-ce que donc tu peux expliquer un peu plus de quoi il s'agit, c'est quoi les avantages et les risques de, de ce type de, de démarche-là, en fait?
4: Euh, oui, le, le, le pouvoir de mise en réserve à des fins publiques, c'est un pouvoir euh, dont disposent les villes depuis assez longtemps. Ce n'est pas, pas, pas nouveau comme mmh. le, le pouvoir d'inclusion. Euh, le principal avantage, c'est que ça permet de mettre des terrains ou des bâtiments à l'abri de la spéculation. Donc, oui. euh, euh, et, et comment on procède? C'est que quand on décide d'émettre un, un avis de réserve euh, ou de mettre en réserve un terrain ou un bâtiment, on inscrit cet avis-là au registre foncier. Et euh, l'effet que ça a, c'est d'empêcher le développement de ce terrain ou de cet immeuble ou toute transformation qui ne serait pas euh, des travaux... Euh, d'entretien ou de maintenance, si on peut le dire comme ça. Donc, ça, ça empêche, disons, un propriétaire de, de, de transformer son immeuble, de, de construire en vue de le revendre plus cher parce qu'on sait qu'il y a un grand projet qui s'en vient pas loin ou des choses comme ça. Donc, ça permet de, de mettre à l'abri euh, de la spéculation cet immeuble. Et ça fait en sorte que si le propriétaire veut le vendre, il, ne, il, doit, il pas, de, il, pas le, il doit le vendre à la ville premièrement, ou encore la ville aurait le pouvoir d'exproprier euh, cet immeuble-là, hmm. euh, hmm. moyennant quelques compensations, par exemple, ce n'est pas, pas, pas toujours gratuit ces choses-là, euh, mais l'intérêt princi <rire> ah, oui, principal, c'est encore une fois de, 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 de se donner un moyen collectif de contrôler ce qui va advenir de, de certains terrains ou de certains immeubles et c'est pour ça que c'est un pouvoir qui est souvent utilisé quand il y a un grand projet de développement puis on veut s'assurer que euh, on va réserver certains, euh, certains espaces pour euh, pour développer les infrastructures qui vont être nécessaires ou qui vont devoir accompagner euh, ce, ce, ce développement précisément ce qu'on n'a pas fait dans le cas du quartier Griffintown à Montréal. On ne s'est pas assuré de réserver des terrains pour construire des écoles ou des, des espaces publics. Mais généralement, c'est ça l'idée mmh. de, de la mise en réserve. Alors nous, encore une fois, face au constat que le, 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 marché, le, le parc locatif dans certains secteurs de la ville était, euh, était en, en voie d'érosion, euh, ce qu'on proposait, c'est que, euh, que les villes utilisent ce pouvoir-là encore une fois, pour protéger le parc de logement locatif, donc pour mettre en réserve certains bâtiments, certains, euh, certains terrains qui seraient situés dans des mmh. secteurs névralgiques où on voudrait s'assurer qu que que la de préserver du logement locatif et idéalement à moindre coût. Euh, et ça, ça peut se faire de différentes manières. Donc, on, on force le propriétaire à vendre le terrain à la ville, mais après ça, la ville n'est pas obligée d'en conserver. En ouais. fait, elle ne peut pas en conserver la propriété. Elle devrait la, 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 la céder à un, un organisme sans but lucratif, par exemple, qui, lui, aurait pour mission de, ouais. de, de maintenir l'abordabilité de, ce, de cet immeuble-là dans le temps. La limite... En fait, c est, c est, la limite n'est pas du même ordre cette fois-ci. C'est-à-dire que... Euh, il n'y a aucune restriction législative. Donc, il n'y a rien dans la loi qui empêche les villes de faire ça. Euh, le problème, c'est que ça, ça engendre des coûts. C'est-à-dire que si la ville doit acheter tous les terrains qu'elle met en réserve, euh, dans un contexte où les prix euh, augmentent en ce moment, euh, ça peut coûter assez cher de, de mener des opérations de cet ordre-là à grande échelle. Euh, évidemment, les villes auraient le pouvoir d'exproprier. Mais euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, ces expropriations-là se font souvent avec des compensations financières, puis euh, je pense que plusieurs villes hésiteraient, euh, ne serait-ce que parce que c'est délicat toute l'histoire du droit de propriété, d'exproprier sans compensation mmh. des propriétaires. Euh, elles, elles pourraient le faire, mais je pense qu'elles hésiteraient à le faire.
2: Ce serait des batailles importantes, en fait, qu'elles auraient à mener, en fait, là.
4: Oui, c'est ça. Et, et je pense que c'est ce qui explique pourquoi les, les villes jusqu'ici utilisent quelque chose, un, un pouvoir qui est assez semblable à celui de mise en réserve, mais qui est pas, euh, qui peut-être un petit peu moins intéressant de notre point de vue, qui est, qui est le droit de préemption. Donc, on va identifier des terrains, puis on va dire au propriétaire, euh, tu peux pas le vendre sans euh, nous avoir fait une offre, euh, hmm. sans nous avoir soumis euh, cette offre-là pour qu'on puisse être le premier acheteur. Mais ça, évidemment, ça, ça, ça garantit aux propriétaires que les achats vont se faire au prix du marché et donc que ça, ça peut coûter cher également.
2: Oui, c'est ça. Puis pour des villes qui, par ailleurs, sont, comme Montréal, se font euh, reprocher, disons, d'avoir justement euh, des déficits. Puis donc, c'est sûr que c'est ça. C'est une solution qui est intéressante, mais certainement euh, coûteuse. Et donc, on voit déjà venir les, euh, la résistance, oui. disons. C'est ça.
4: Puis, puis c'est vrai que c'est une réalité que les, les villes ont des des pouvoirs euh, en matière de revenus assez limités. Mmh, ouais. Ils n'ont pas une grande liberté de, pour prélever des revenus. Alors, if, idéalement, euh, des politiques, disons, ambitieuses de, de mise en réserve et d'achat de terrain, euh, ça pourrait être financé euh, par des, des paliers de gouvernement supérieurs.
2: Hum mmh, ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est donc évidemment, c'est ça les solutions. Euh, il, y a, il y a pas une solution magique là. C'est bien ce qu'on je pense qu'on ce qu'on peut qu'on comprend puis euh, puis surtout que ça ça se disons que ça se heurte toujours à cette espèce de 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 problème fondamental, c'est-à-dire qu'on on se heurte, oui c'est ça, au droit de propriété d'un côté, puis au fait que aussi euh, ben sur le marché privé, il y a toujours ces objectifs de de rentabilité finalement euh, des propriétaires euh, qui vont entrer en contradiction avec l'abordabilité des logements euh, et donc des règlements comme c'est le règlement 2020 par exemple, ben, la résistance elle vient entre autres du fait que justement les propriétaires des arbres, ben, là, nos projets seront plus rentables. Donc il euh, y a toujours cette cette contradiction-là fondamentale, euh, mais ça m'amène à en fait parler d'une dernière euh, dernière chose avec toi, euh, c'est-à-dire qu'il y a euh, des organismes qui, euh, qui peuvent jouer un rôle pour développer en fait euh, une offre publique de logements euh, abordables parce que, comme je l'ai dit, le, le, le marché privé, on le voit bien, ça a vraiment ses limites là pour préserver l'abordabilité et l'accès. Euh, au logement. Puis parmi ces organismes-là, euh, il y a toujours à Montréal la Société d'habitation de Montréal, la, la CHDM, euh, donc, euh, qui, qui est un organisme qui existe depuis plusieurs années euh, puis qui a, qui a à l'origine un rôle très intéressant euh, à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi son, son rôle puis la manière qu'on pourrait peut-être le, le réactualiser pour justement euh, ajouter euh, en fait euh, euh, ben à notre panier de mesures là si on veut puis de, de, de propositions pour euh, pour favoriser l'accès au logement dans les villes comme, comme Montréal mais même comme dans d'autres d'autres centres urbains
4: oui, parce que ce qui est intéressant dans le cas de Montréal, mais après ça, d'autres villes pourraient s'inspirer de cet ouais. exemple-là, c'est qu'on a déjà cet outil-là euh, euh, pour qui, qui pourrait nous aider à mener euh, cette politique ambitieuse dont je parlais tout à l'heure, d'acquisition de, de terrain à des fins euh, publiques et communautaires et à Montréal c'est ça c'est la SHDM la société d'habitation et de développement de Montréal ah, qui a été créée <rire> ah, oui, bon, mais qui a été euh, développée. elle a été créée dans les années à la fin des années 80 euh, par l'administration Doré euh, et euh, elle a, avec pour mission puis ça se faisait sous différents programmes là, mais euh, grosso modo d'acheter des immeubles dans des quartiers défavorisés de les remettre en état et euh, Soit d'en transférer la propriété à des coops ou des OBNL, ça s'est fait beaucoup pour des maisons de chambre notamment, ou bien d'en de, conserver la gestion à la SHDM elle-même pour en maintenir, dans les deux cas en fait, l'abordabilité relative dans le temps. Donc, les, et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les logements qui ont été achetés par la SHDM dans les, les années 80-90, euh, elle en possède encore euh, 2000. Euh, en fait, c'est plutôt euh, autour de 4000-4500. 4, mmh. 2000 qui avaient été achetés par, la, par la, la SHDM, puis 2000 qui sont financés par un programme la, fédéral de la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et, 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 mais ce qui est arrivé, en fait, c'est que depuis les années 90, euh, la, la ville, l'administration la muni la, municipale a euh, réorienté, ou changé la mission mmh. de la SHDM mmh. euh, pour, euh, au profit, ou en fait, euh, il a réorienté vers l'idée d'en faire un outil de, de soutien au développement économique et de la mise en valeur du territoire. Et c'est à ce moment-là que la, la SHDM a cessé, mis fin à ses programmes d'acquisition de logements euh, mmh. locatifs pour se tourner vers. Euh, de l'aide à des promoteurs afin qu'ils développent des projets de condos mmh. qui se vendent un peu moins cher que, ouais. euh, que lorsqu'ils n'ont pas l'aide municipale. Donc, c'est l'accès à la propriété, est mais qui a le problème de ne pas répondre euh, véritablement aux, aux besoins les plus criants. Nous, on pense que dans le contexte actuel... Euh, ça serait utile, même, j'ai envie de dire, nécessaire de, de revenir à la, à la mission d'origine de la SHDM. Oui. C'est d'ailleurs dans la plateforme de Projet Montréal en 2017. Parce que, bon, et de, de relancer ces, 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 ces opérations de, de rachat, dans le but, c'est toujours, toujours oui. le même, de, de retirer des immeubles, puis d'assurer de, 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 qu'ils restent abordables dans le temps. Euh, évidemment, il y a toujours la question des coûts. Hein. Quand on parlait des réserves foncières tout à l'heure, euh, il y avait la question des coûts. Comment la SHDM pourrait, elle aussi, euh, financer des acquisitions de, de cette ampleur-là? L'histoire particulière de la SHDM fait en sorte qu'elle possède encore des, des immeubles qu'elle a achetés il y a mm -hmm. euh, plus de 30 ans, dans certains cas, donc qui sont peut-être, dont l'achat est probablement remboursé ou en grande partie. Et ça, ça constitue un actif pour la, la SHDM, dont elle pourrait ouais. servir pour financer des acquisitions sans nécessairement avoir à attendre ouais. que, que l'argent vienne d'un palier supérieur, par exemple. En tout cas, elle aurait une ouais, certaine ouais. marge de manœuvre pour lancer des opérations de rachat et d'acquisition.
2: C'est ça. Mais est-ce que je me trompe ou actuellement, son financement est quand même... Il est indépendant, justement. Euh, donc,
4: euh,
2: ou c'est la ville qui finance la, la SHDM?
4: Non, c'est la, la, ça. La SHDM, c'est un organisme public qui a été... Euh, ouais privatisé au début des années 2000, pendant quelques mmh. années, mais parce que l'organisme s'est retrouvé au, au cœur d'un certain nombre de scandales. Euh, le faubourg contre-cœur, ça dit peut-être quelque chose à certaines personnes, ouais, qui est ouais, ouais. un peu à l'origine de, de, bon, de la démission de certains hauts placés là, de l'administration Tremblay. Euh, après, On suite à, à... Oui, <rire> voilà. Et... Euh, eh bien, suite à ça, la, 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 on a redonné à la SHDM son statut d'OBNL, de, de, en fait, de société paramunicipale. C'est-à-dire mm. que c'est un OBNL qui est indépendant, mais sur lequel la Ville a encore euh, un certain nombre de pouvoirs, notamment en termes d'orientation, puis en termes de, de, de choix des administrateurs. Mais c'est aussi un OBNL, donc, qui, euh, qui a une certaine indépendance, mm. et puis qui, qui est sur le plan du financement, notamment. Ouais. Donc,
2: il reviendrait à la ville de, c'est ça, de lui, de, de redéfinir finalement euh, sa mission d'origine. Ou... Oui,
4: tout à fait. Ouais. Oui,
2: ouais, c'est ça. Toujours dans l'optique, donc, de de finalement, euh, <rire> j'ai envie de dire compétitionner avec le marché privé, mais euh, mais sur la base de, cette idée que finalement, ben, le logement, l'accès au logement, c'est un droit, puis on peut pas juste laisser justement le soi-disant libre marché euh, réguler finalement l'accès au logement, parce qu'on on le constate finalement, c'est les dérives qu'on constate actuellement, elles sont le résultat de, du fait qu'on justement on, on permet aux au, au promoteurs privés, aux propriétaires de... De, de, euh, ben de développer, puis de rénover, puis de convertir davantage selon leur, euh, leurs intérêts propres. Euh, mais donc, c'est toutes les mesures que, que vous mettez de l'avant dans, dans, dans la note en 2019 qui, euh, en, soit dit en passant, est disponible en ligne sur le site de l'IRIS. Donc, euh, je pense qu'elle qu nous, qu nous rappelle en fait que, euh, que le logement est donc doit être régulé les, les, les à la fois les relations entre propriétaires et locataires mais aussi que les, euh, les villes puis les gouvernements peuvent prendre part euh, en fait euh, à l'offre de logement pour garantir euh, l'accès puis, puis l'abordabilité donc euh, ben je te remercie Louis de d'être venu un peu démystifier toutes ces euh, mesures là avec nous euh, on, on espère que évidemment euh, il y avait peut-être des, des candidats des candidats à la mairie là, qui étaient euh, à l'écoute euh, de, de, ce, de cet échange.
4: Ben merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
2: Donc, face à la situation actuelle du logement locatif, notamment, on l'a vu, on ne peut pas se contenter de réguler le marché privé. Il faut aussi se donner des moyens de créer du logement abordable qui soit euh, soustrait des impératifs de rentabilité des promoteurs et des propriétaires immobiliers. Et parmi les habitations abordables qui existent au Québec euh, et qui représentent justement une alternative là, au marché privé, ben il y a les coopératives d'habitation, les coops. Euh, donc une coopérative d'habitation, ben, vous savez peut-être, c'est une association en fait qui devient propriétaire d'un immeuble euh, et les membres de euh, cette association là ce sont ceux qui vont euh, ben, qui louent un logement puis qui vont ensuite gérer ensemble et entretenir ensemble cet immeuble là. Euh, il y aurait là, plus de 1200 coopératives d'habitation au Québec, selon euh, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et euh, plus de 50 000 personnes euh, qui, euh, qui vivent dans ce type d'habitation-là, selon euh, la FECIM, là, qui est la Fédération des coopératives d'habitation de Montréal. Euh, il y a différents types de coop d'habitation au Canada, mais euh, la plupart, ce sont des coopératives locatives euh, qui ont été créées dans les années 70-80 dans le cadre de programmes gouvernementaux euh, fédéral et provincial qui visaient en fait à fournir du logement à des personnes à faible, et, euh, faible revenu et modeste revenu. Euh, et donc, ce sont encore aujourd'hui, les coop, ben, des logements qui sont relativement euh, abordables, euh, où les locataires sont, euh, sont admissibles euh, au supplément, euh, au loyer qui est offert par le gouvernement provincial au Québec, du moins. Euh, et les coops, elles se distinguent, par contre, de d'autres de, types de logements euh, abordables, comme par exemple les, les HLM, les habitations à loyer modique. Euh, elles se distinguent du fait qu'elles sont gérées collectivement par les résidents, comme je le disais. Donc, une coop, c'est un conseil d'administration qui veille au bon fonctionnement euh, euh, de la coopérative. Euh, on peut créer des comités euh, pour se répartir les différentes tâches. Euh, il y a des assemblées générales qui ont lieu… Euh, puis bon, elles sont censées respecter aussi les, les principes coopératifs euh, qu'a établi l'Alliance coopérative internationale, donc comme, comme tout type de, de coopérative. Euh, elle se distingue aussi par le fait que, euh, puis elle se distingue peut-être du, du logement euh, privé traditionnel, si on veut, par le fait que les membres euh, de la coop ne vont pas tirer de, de gains financiers de leur participation dans la coop. Euh, ils doivent gérer avant tout leur logement euh, pour en assurer l'intégrité, la pérennité. Et donc, on pourrait dire que c'est un peu l'opposé, en apparence du moins, de, de l'idéal du propriétaire immobilier qui est amené à concevoir sa maison, sa résidence comme un, un investissement puis euh, un placement qu'on qu veut vouloir, qu va, dont la valeur euh, doit croître. Euh, et donc, c'est une forme d'habitation qui permet de résoudre la tension là, on, dont on a parlé depuis le début. Euh, entre le logement comme un bien qu'on cherche à valoriser ou à tirer un profit euh, et le logement comme bien essentiel et, et droit fondamental. Euh, bref, c'est un modèle qui, qui gagnerait là, à être étendu pour, pour assurer l'accès euh, au logement. Et pour en parler, pour en parler de ce modèle-là, puis aussi des défis qu'il comporte, euh, j'ai invité Estelle Grandbois-Bernard euh, à venir discuter avec nous. Bonjour, Estelle. Bonjour. Alors, Estelle, tu es doctorante en sociologie à euh, tu es aussi une militante pour la justice sociale et évidemment euh, membre d'une coopérative d'habitation depuis près de dix ans. Euh, mm -hmm. Donc, euh, je voulais parler, discuter avec toi un peu de, de ce que ça implique, la vie en coop euh, et j'aimerais donc te, te demander peut-être pour commencer, ben, qu'est-ce qui t'a amené en fait à, à vivre dans une coopérative d'habitation? Oui
1: Bien, merci beaucoup euh, pour l'invitation euh, d'abord. Euh, ce qui m'a amenée à vivre dans une coopérative d'habitation, ben je pense. D'abord, c'est vraiment l'envie de vivre une expérience collective. Donc, c'est sûr que justement, c'était effectivement euh, on a des prix de loyer très abordables ici dans notre coop, mais euh, je pense que le modèle d'habitation que, que, que la coopérative proposait, c'était vraiment une grande motivation pour nous. Ça correspondait mmh. à nos valeurs. Je parle pour nous, c'est moi et euh, mon conjoint et maintenant mes enfants. Mmh. Euh, ça correspond à nos valeurs, donc euh, l'entraide, la coopération, la solidarité. Puis, euh, c'est sûr aussi que dans nos idéaux, en guillemets, se sortir d'une perspective justement propriétaire ou propriétaire-locataire sur l'habitation, c'était quand même quelque chose qu'on trouvait vraiment intéressant comme, comme expérience. Euh, et donc, faire partie, euh, justement, vivre une expérience collective fait faire partie d'un groupe qui a à prendre des décisions ensemble, à trouver des moyens de vivre ensemble, je pense que c'était vraiment euh, ce dont on avait envie, en fait, de, de tous les défis qui viennent avec, mais aussi de, de, de espèce d'idéal que ça représente.
2: Oui, donc d'avoir un, une, une autre relation à, à l'habitation qui n'est pas juste d'habiter dans un lieu puis de, sûr, de posséder une maison, disons. Euh, Exactement. Oui, mais justement, ça vient donc, c est, c est, ce mode d'habitation-là vient avec une, une implication, il requiert une implication dans, dans, oui. dans la coop, ça demande du temps, ça demande aussi euh, certaines compétences, hein, souvent, euh, bon, par exemple, pour euh, faire des travaux euh, même des habiletés sociales euh, gérer le quotidien avec les voisins les voisines euh, j'aimerais te demander est ce que est ce que tout le monde a les moyens de, de s'impliquer dans la vie d'une coop c'est quoi les difficultés que vous rencontrez
1: sur ce plan là euh, au quotidien puis bon euh, dans la, la, la durée aussi' là, de la vie de la coop oui, c'est vraiment une bonne question. C'est une question euh, épineuse, est euh, euh, vraiment au cœur <rire> de la vie coopérative, parce qu'en fait, non, c'est vraiment pas tout le monde qui a les mêmes moyens en termes d'aptitude, de connaissance puis de temps, tu sais. Fait que ça, c'est certain que dès le départ, il y a cet enjeu-là qui, qui est sou soulevé par la vie de coop. Je pense qu'une euh, partie du pari de la vie en coopérative, c'est de se dire qu'on est là, entre autres, pour apprendre pour apprendre à acquérir justement des nouvelles aptitudes, des nouvelles connaissances, mais mmh. aussi pour apprendre à vivre avec des personnes différentes de nous qui ont des moyens donc différents de nous. Euh, moi, mon expérience est quand même particulière. Euh, moi, j'habite dans une petite coopérative. En fait, on a 17 appartements. Okay. On, est, euh, on est 18 membres, à moins que je me trompe, mais en ce moment, donc on est moins de 25 membres. Et Puisque nous sommes moins de 25 membres, on a le choix dans notre mode de gestion. On pourrait choisir donc d'élire un, un conseil d'administration, mais dans ma coop, on choisit euh, depuis longtemps à chaque année, donc à chaque assemblée générale annuelle, on choisit euh, de euh, gérer la coopérative sur le mode de la convention des membres. C'est-à-dire que c'est tous les membres qui sont administrateurs et administratrices euh, de la coopérative. Et euh, on se voit régulièrement en assemblée euh, régulière, si on veut, assemblée générale ou réunion de membres. Euh, on, a, on est obligé, en fait, de participer donc, à ces réunions-là qui sont sur une base, euh, à peu près, on se voit à peu près aux six semaines. Et euh, en plus, donc, d'avoir l'obligation de participer euh, comme ça euh, aux... Euh, aux réunions de membres, on a aussi l'obligation de participer à un comité de gestion. Euh, et euh, le donc les comités de gestion qu'on a par exemple nous à notre coopérative, c'est le comité entretien, le comité finance, le comité sélection euh, et le comité de secrétariat puis euh, bon dans la plupart des coopératives on va avoir des comités comme ça, par contre nous euh, puisqu'on fonctionne en convention des membres et donc on délègue pas les décisions à un, à un conseil d'administration élu, euh, ben euh, c le rôle qu'on joue au sein de nos comités est vraiment important. Euh, puis euh, le choix du comité est libre puis souvent il est fait selon euh, évidemment les compétences, les ouais. intérêts mais aussi en fonction aussi des apprentissages qu'on souhaite faire, t'sais. Donc, ça permet un peu un, un, un équilibre dans l'implication. Donc, des personnes qui vont être plus habilitées, euh, justement, à la prise de notes ou euh, ou même, tu sais, à aller chercher le courrier puis à gérer tout euh, le courrier, mm. ben vont aller vers le comité secrétariat. Des personnes qui ont une expérience en entretien, en menu travaux ou qui souhaitent apprendre ça vont aller dans le comité entretien. Euh, puis, euh, bon, ben là, par exemple, dernièrement, un nouvel membre dans ma coopérative, elle est comptable. Évidemment, ça aide au comité finance finances. Ah, mais ben oui, exactement. Donc, c'est donc sûr que euh, ça, ça permet un certain équilibre dans, dans l'implication, puisque chacun va aussi euh, se réaliser selon ses compétences puis selon, donc, ses moyens. Euh, mais évidemment que, euh, tu sais, on ne peut pas arriver à une implication égale de tout le monde puis euh, qu'il va y avoir des personnes qui... Euh, en fait, aussi, ça dépend des moments, mais selon certains moments de l'année, ils vont avoir à s'impliquer plus, euh, d'autres qui vont avoir une implication plus régulière. Euh, donc, c'est sûr que ça va créer un peu comme ça euh, des... Des, des équilibres dans l'implication. Euh, mais dans les grandes coopératives, donc des coopératives euh, vraiment plus larges ou, euh, ou des coopératives avec euh, logements euh, subventionnés, logements adaptés, etc., l'enjeu de la mixité, il est vraiment important, il est vraiment majeur. Euh, parce qu'en fait, il faut justement qu'il y ait une mixité dans les coop pour qu'elles soient viables, notamment sur le plan fi financier. Il faut qu'il y ait des personnes qui ont du temps euh, à donner bénévolement, puis qui ont des connaissances et des aptitudes au niveau du fonctionnement, du budget, pour assurer un fonctionnement de base euh, de la coopérative, puis en, ensuite peut-être même avoir des projets, euh, au sein de la coopérative. Donc, c'est sûr qu'on euh, n'a pas tous et toutes les mêmes moyens de s'impliquer dans la vie de la coopérative, pour être dans une coopérative, il faut en avoir un peu, si ce n'est qu'une volonté d'apprendre, justement. Euh, ouais, mais, oui. euh, mais je pense que ça fait partie un peu, euh, justement, des apprentissages qu'on a, qu a à faire quand on est membre d'une coop. C'est-à-dire qu'il va en avoir des, des, des inégalités de moyens. Puis il faut vivre, il faut apprendre à vivre dans ce contexte-là.
2: Oui, c'est ça. Puis à, à à se former à la limite pour justement aller acquérir certaines, certaines compétences puis pas, pas prendre pour acquis que, bon, c'est ça, c'est quelqu'un d'autre qui va
1: le faire. Euh, non, c'est ça. <rire> Mais c'est ça. Après, comme je disais, moi, j'ai l'expérience vraiment de, du mode de gestion en convention des membres. Donc, ouais. on n'a pas le souci, tu sais, on n'a pas, euh, on peut pas déléguer au CA T'sais, on peut pas mmh, se dire, ah, vrai. mais les personnes euh, euh, sur le CE vont s'en occuper. Euh, nous, on a vraiment, on porte tous et toutes la responsabilité de la bonne gestion. Euh, Puis bon, évidemment, moi, je, je suis vendue au modèle, on s'entend, parce que <rire> c'est une expérience très positive pour nous, pour, la, pour notre coopérative, mais c'est certain que c'est. La, la, la loi ne permet pas après plus de 25 membres. Donc, ouais. euh, c'est sûr que quand il y a euh, euh, des administrateurs, des administratrices qui doivent être, euh, être élus, euh, ça, 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 ça change quand même la dynamique.
2: Oui, c'est ça. Ça fait qu'il y a peut-être des gens, justement, qui vont être moins impliqués. Puis bon, ça, ouais. ça peut venir avec toutes sortes de, de déséquilibres, d'inégalités, bon, euh, de frustration, on peut, on peut l'imaginer. <rire> euh, puis, puis donc, on c'est quelques-uns des défis, j'imagine, qui, qui viennent avec la, la gestion euh, collective, mais, mais il y en a d'autres, euh, euh, bon, euh, d'autres défis, en fait, qui portent sur même la, la viabilité euh, euh, de, des coopératives d'habitation euh, euh, sur, sur leur existence même, bon, à commencer par les obstacles juridiques, là, je pense, qui, qui, qui viennent mm -hmm. avec la, la, le démarrage d'une coop, là, parce que c'est un modèle, évidemment, qui, qui est encadré par euh, par des lois, donc, par euh, loi, ouais. exact. Euh, il y a un défi aussi qui est, qui est particulier, c'est est le défi financier. Bon, c'est le défi, je pense, de, de, de n'importe quel modèle de logement, évidemment. On mm -hmm. entretient un immeuble, ça vient avec des coûts euh, qui peuvent être importants puis qui vont, euh, euh, des fois, difficiles à mm -hmm. prévoir. Euh, mais c'est ça, dans les coop, il, il y a, disons, un défi particulier sur ce plan-là. Est-ce que tu peux euh, nous en parler un peu?
1: Écoute, l'enjeu principal, c'est vraiment de trouver l'équilibre, euh, je, je pense, entre garder le prix des loyers bas, euh, donc euh, être un logement abordable, euh, offrir des logements abordables à nos membres, puis assurer en même temps l'entretien régulier, l'entretien constant finalement des immeubles. Ouais. Euh, parce que parce que c'est ça cet entretien là en fait il, on peut pas prendre de pause mais ben là ça c'est une généralité par rapport à, à, à toute l'habitation mais euh, mais si on peut pas prendre de pause concernant l'entretien il faut constamment armer le plan des travaux à faire mm -hmm, avec oui. les besoins budgétaires de la coopérative euh, donc donc il y a une nécessité parfois d'augmenter les loyers par exemple euh, euh, ou euh, bon c'est ça ou d'aller chercher de faire plus de recherches par exemple pour des travaux qui pourraient être subventionnés euh, donc euh, au niveau des subventions. Mais le pire scénario, c'est vraiment celui où les loyers euh, augmentent jamais. Mm -hmm. En fait, c'est un scénario qui est quand même vraiment connu dans le monde des coopératives. Donc, des fois, des vieilles coopératives qui n'ont pas augmenté leurs loyers depuis vraiment des années. Tu sais. euh, et euh, donc, ah, les loyers oui. sont très, très bas. Euh, puis, parallèlement à ça, en même temps, des, des travaux qui ne se font pas, puis là, on arrive devant des travaux à faire qui sont euh, des prix, de prix far, faramineux. Tu sais. euh, je pense, euh, par exemple, juste nous, on n'est pas dans cette situation-là, mais euh, par exemple, dans les prochaines années, à notre coopérative, on doit refaire des murs de briques et des balcons, puis on en a pour euh, des centaines de milliers de dollars. Euh, donc, il faut être prêt, il faut avoir des réserves qui ont été montées, il faut avoir les revenus nécessaires pour faire ces travaux, tout simplement. Euh, mais euh, mais c'est ça, donc euh, j'ai entendu des cas des fois, de coopérative ouais. qui se retrouvait sous tutelle, parce que ça peut arriver aussi quand on n'est pas, quand les, la, la coopérative devient pas viable financièrement, qu'elle va être mise sous tutelle, prise en charge, euh, puis là, il y a comme des espèces de plans de redressement qui vont être dessinés pour les coopératives puis qui vont impliquer parfois des augmentations très drastiques de loyer pour les membres, tout à coup. Euh, et ça, ben ça, ça aussi, c'est très difficile après pour une coopérative de poursuivre ses activités dans, dans, dans ce contexte-là. Donc, ça repose vraiment aussi, en même temps, c'est ça, ouais. ça repose encore une fois beaucoup sur l'implication puis la participation, sur le fait d'avoir des personnes qui sont vraiment engagées pour la coopérative, pas engagées par, mais engagées dans le sens d'un <rire> engagement bénévole, là, impliquées, c'est ça, dans la coopérative, puis qui tiennent les rênes serrées, c'est-à-dire qui ont la vision de ce qui est à faire Impliqué, au niveau ouais. de l'entretien, de comment le faire, puis aussi, euh, au niveau des finances, où on en est, comment est-ce qu'on va réaliser les travaux à faire euh, sur le plan financier. Donc, euh, bon, il y a plein de mécanismes, justement, qui, qui ont été mis en place, puis les, les organismes euh, québécois, tu sais, comme nous, on est membre de la Féchim, aident beaucoup à cela. Par exemple, on a à faire un plan quinquennal de grands travaux euh, pour... pour, euh, pour euh, pour euh, justement aussi faire un budget qui est lié à des travaux qui sont à faire dans les cinq prochaines années. Euh, donc, euh, ça, c'est des choses qui sont demandées aux coopératives qui permettent finalement justement d'avoir une vision puis de maintenir cette vision-là. Puis euh, aussi, par rapport justement aux enjeux euh, financiers, c'est aussi des défis collectifs par rapport aux prises de décisions euh, qui ont cours pendant la, dans la coopérative. Euh, donc, par exemple... Ben, la décision d'augmenter ou non les loyers. T'sais, nous, je sais qu'à à, à chaque année, quand on arrive devant euh, le moment où il faut prendre cette décision-là, il, il y a toujours une petite tension, un petit stress. Je pense que, que, que le stress est lié au fait qu'on se connaît aussi entre nous les... Euh, les, mmh. les membres, on cohabite ensemble, etc., même qu'on a des relations amicales ou, en tout cas, de bon voisinage. Donc, on veut, euh, on mmh. veut pas, euh, tu sais, imposer plus de difficultés à, 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 nos, euh, à nos amis ou nos voisins, voisines. Euh, mais en même temps, on est des administrateurs administratrices, on doit prendre des bonnes décisions de gestion. Donc, on a souvent à voter, donc, des augmentations de loyers euh, mmh. régulières pour permettre d'avoir les revenus pour faire face, je sais pas, à du prix du bois, pour nommer un exemple oui. actuel, ou augmenter. Oui, c'est ça. <rire> ou euh, ou l'augmentation, je ne sais pas, des assurances ou des taxes municipales. Pandémique. Ou, bon, etc. Mm -hmm. Donc, euh, on va, c'est sûr, avoir des décisions un peu difficiles à prendre, puis, euh, puis, euh, puis c'est ça. Ou, je, je repense, nous, on, un autre exemple. On a refait les fenêtres, on avait à, à refaire les fenêtres d'un de nos bâtiments, parce qu'en fait, moi, dans la coopérative, on a trois bâtiments différents qui sont situés dans des rues différentes, etc., qui ne sont pas nécessairement liés ensemble. puis Donc, un de nos bâtiments, on devait refaire les les fenêtres euh, et euh, les fenêtres avaient des magnifiques vitraux et euh, on a dû prendre la décision est-ce qu'on garde les, les, les vitraux ce qui augmente le prix euh, vraiment de manière significative euh, pour les travaux qu'on a à faire ou est-ce qu'on laisse faire les vitraux puis euh, ben on les garde mais on propose aux gens de les accrocher à quelque part dans leur maison ou... mais donc là il y a un vote là-dessus qui qui est fait. tu sais puis là il y a aussi des gens qui habitent pas les logements avec les vitraux qui doivent prendre la décision sur les vitraux dans les logements en tout cas donc on voit comme je que dans la décision collective, euh, il peut y avoir plein d'enjeux qui, qui vont être soulevés par les décisions à prendre sur les finances. Mais c'est aussi euh, justement l'apprentissage de la vie démocratique à quelque part. C'est que, finalement, bien, surtout que nous, on fonctionne en assemblée, donc en réunion large, c'est qu'à chaque fois, bien, ces décisions-là sont débattues, euh, les, les différents points de vue sont exprimés, euh, puis ben tu sais, nous, c'est très rare qu'on qu n'arrive qu pas à une décision consensuelle, consensuelle mais parfois, il y a des votes qui sont nécessaires, effectivement, pour trancher sur ces décisions-là.
2: Oui, donc c'est ça, c'est comme tout l'équilibre un peu entre la, les différentes situations euh, individuelles, personnelles et l'intérêt, bon, collectif de, de l'association la, de puis de, 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 la, de la coopérative, finalement, qui, qui est quand même délicat, là, on le
1: devine, euh, Exactement parce que c'est comme si on a un double rôle en fait. Ben, je pense que je pense l'ai nommé un peu tout à l'heure, mais on est euh, on est les habitants, habitantes de ces lieux-là. Donc, on, puis on a, un, on pourrait adopter une posture de locataire, mais moi j'aime mieux parler quand même de habitants, habitantes. Puis euh, en même temps, on est les administrateurs, administratrices, fait qu'on a aussi à penser au bien, au, au bien de l'organisme, pour euh, de, de, duquel on est membre. On a cette responsabilité là. Donc c'est ça.
2: Ouais. Puis aussi, si je me trompe pas. Des, des coopératives donc, euh, où, euh, qui sont liées par des, des conventions là, euh, donc, euh, avec, euh, avec des, différentes, des agences gouvernementales oui. euh, qui, qui, qui viennent à échéance. J'ai parlé plus tôt là, de programmes gouvernementaux qui avaient permis à des coopératives de, de voir le jour. Puis là, ces, ces programmes-là viennent à échéance. Donc, euh, il y a un défi financier grand pour pour ces coop là qui vont si je comprends bien avoir en fait un ben perdre une source de
1: financement donc ben oui ben les conventions par exemple avec la SCHL si je prends l'exemple nous de, encore une fois de notre, notre coopérative nous le, la coop a été fondée en 1979 euh, puis, bon, vraiment plus forme dans les années, début des années 80. Là. Euh, puis, euh, on était donc lié, on, on avait des, des prêts avec la SCH, auprès de la SCHL. Puis, ça, c'est évidemment. Oui, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Exactement. Oui. Puis, c'est évidemment des prêts avec des taux euh, vraiment intéressants. Là. Tu sais, c'est fait pour, euh, pour nous aider. Puis, avec euh, ce lien-là qu'on a avec euh, la SCHL, nous permet, par exemple, d'avoir accès à des subventions, euh, en fait, l'aide relative euh, euh, aux revenus. ACR. Euh, et euh, et c'est ça. Donc, c'est certain que si, euh, quand, quand on arrive à la fin des conventions, il va y avoir des enjeux financiers qui vont se poser. Par contre, pour une coopérative comme la nôtre, justement, qui est en bonne santé financière, qui est une petite coop, finalement, nous, euh, la fin des conventions a rimé vraiment avec ben, la fin d'un prêt à payer. <rire> Donc euh, ah. c'était comme positif finalement, mais comme oui. plus de revenus finalement. Mais euh, aussi la SCHL mais et, ben, et euh, au Québec aussi, il y a des, des programmes hein, qui vont dans le même sens, mais, mais aussi euh, d'autres types de subventions, par exemple, euh, euh, à disponibilité pour que pour qu'on continue, <rire> comme par exemple nous, l'aide aux revenus, elle, elle s'est poursuivie au-delà des, des con, de la fin des conventions. Là.
2: Oui, ben c'est ça. Donc il y a beaucoup de défis. Euh, mais bon, évidemment, euh, il y a aussi quand même des, des avantages, là, puis c'est un peu de ça que je voudrais qu'on dont on parle maintenant. Euh, bon, oui, il y a l'avantage de l'abordabilité dont, dont on a parlé. Mm -hmm. euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce que qu'est-ce que la vie en coopérative, ça apporte euh, aux membres? Puis j'ai envie de te demander aussi à, à la collectivité euh, de manière plus générale. Euh, Qu'est-ce que, autrement dit, là, pour toi, qu'est-ce que ça représente euh, les coops d'un point de vue euh, euh, plus politique
1: ou communautaire? mais mm -hmm. ben moi, vraiment, là, je, je le disais un peu au début, mais la coopérative, elle l'offre une expérience collective ou elle permet ou à à l'initier une expérience collective. Puis pour moi ça c'est vraiment important comme pour pour les individus puis pour les collectivités de, ouais. de vivre, d'expérimenter de, c'est quoi vivre ensemble. Tu sais euh, qu'est-ce que ça veut dire être ensemble, devoir prendre des décisions ensemble, devoir cohabiter dans des espaces qui sont pas communs là. Mais il y a des il y a des espaces euh, partager Quand même, par exemple, nous, on partage une cour extérieure. Bon. Euh, puis moi, je crois beaucoup en ça, en cette force-là de l'expérience très concrète de s'organiser ensemble. L'expérience très concrète, euh, c'est ça, l'expérience collective finalement. Mm -hmm. Puis pour moi, ça, c'est un apprentissage, un peu comme j'ai dit. Ça, on apprend des autres, on apprend avec les autres. Puis ça, ça implique aussi d'assumer qu'on... On a besoin des autres, en fait. On a besoin les unes des autres pour réaliser mmh. des projets d'habitation. Qu'on peut pas... Ben, qu'on peut, là, évidemment, dans le système actuel, habiter seul, mmh. mais qu'il y a une richesse, puis il y a une valeur à habiter ensemble. Euh, puis, bon, ça passe, entre autres, par aussi... Tu sais, je parlais d'apprentissage, de l'apprentissage, de la prise de décision collective, puis du débat. Euh, puis bon, dans une coopérative, ça va être souvent sur des enjeux de gestion, mais qui vont parfois soulever des questions politiques ou des enjeux de valeur, tu sais, puis, euh, puis donc où il va y avoir des, des opinions ou des visions opposées qui vont se rencontrer. Euh, puis ça aussi, c'est un apprentissage, j'ai l'impression, comme euh, pour... Euh, pour la vie démocratique, puis pour la pour la, la citoyenneté entre guillemets. Je pense que c'est un apprentissage vraiment important à faire, tu sais, savoir que ben, il y a différents points de vue, mais il faut quand même qu'on arrive ensemble à, à s'entendre pour prendre une décision. Tu sais. euh, puis c'est ça, puis je nommais la vie démocratique. Je pense que les, les coopératives, ça peut être vraiment justement un euh, un endroit très intéressant pour expérimenter très concrètement euh, la démocratie. Donc, je parlais de prise de décision, mais, mais aussi de, du débat, de comment s'exprimer euh, les, les uns face aux autres. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose vraiment important euh, pour, euh, que les coop peuvent apporter. Puis, bien, on l'a nommé, tu l'as nommé dès le départ aussi. C'est sûr que les coopératives d'habitation défendent une vision de l'habitation puis du droit au logement pour tout. Le mouvement coopératif lui-même est une force politique à travers différentes institutions euh, dont on va se doter. Puis ça, je pense que c'est aussi vraiment important. Puis que c est, c est, c est, ça nous permet finalement de, de défendre un modèle, euh, un, un autre modèle, un, un véritable modèle alternatif par rapport au système act d'habitation actuel. Parce qu'en fait, vraiment, vivre en coopérative, euh, tu le mets mais faire aucunement, euh, avoir aucunement une vision de valorisation. Euh, ou euh, ou d'investissement par rapport à notre chez soi c'est tellement en contradiction avec la logique puis le, le développement de l'habitation actuelle et donc ouais. quand quand es dans cette forme d'habiter là tes tes intérêts euh, sont sont convergent pas du tout vers la spéculation immobilière par exemple euh, fait que ça ça moi je trouve que c'est vraiment le fun aussi qu'il y a une diversité euh, puis des possibles ouverts par d'autres formes de concevoir le logement que celle qui est, euh, qui est la forme dominante là, qui, est, qui est dictée un peu par les marchés financiers, par les marchés immobiliers, etc.
2: Oui, donc c'est ça, il y, a, il y a les impératifs concrets de, de la vie en cop, puis des fois ça, ça peut entrer bon, en conflit, ou en tout cas les contraintes qui s'imposent à, à la vie quotidienne peuvent entrer en conflit avec l'idéal de gestion collective, en même temps euh, cet idéal-là, la, la vie en quoi permet d'ancrer cet idéal-là dans, justement, un quotidien, puis euh, des relations euh, très concrètes, puis des, des décisions euh, très concrètes. Donc, il euh, donc, y, y, y a un modèle qui est certainement… Euh, qui nous permet vraiment de penser, c'est ça, l'habitation euh, en dehors là, du, du modèle dominant euh, qu'on connaît actuellement.
1: Exactement, puis, tu sais, justement, on parle d'un idéal de gestion collective, mais en fait… Un peu comme tu le disais, c'est vraiment très concret, en fait. T'sais, pour nous, ça fonctionne, euh, cette espèce d'arrimage entre un idéal puis euh, les impératifs euh, euh, de la gestion quotidienne, parce que, justement, la gestion collective, c'est vraiment une expérience très concrète. Euh, mmh. Puis, euh, on, on se dote de politiques, on se dote de mécanismes, on révise constamment ces mécanismes-là pour s'assurer, finalement, le bon fonctionnement puis la viabilité financière euh, de la coopérative. Puis, donc, le, on, on réalise finalement constamment cet idéal-là. Puis, bon, c'est sûr que moi, j'ai une expérience très, très positive, hein, comme tu peux l'entendre, de la coopérative. Oui. Euh, mais, euh, mais, mais en même temps, justement, tu sais, ça, ça démontre que c'est possible, en fait, de vivre très concrètement euh, à l'intérieur de cet idéal-là à travers les, les structures et les institutions qui ont été mises en place par le mouvement coopératif. Fait que ça, c'est. Bon, après, c'est sûr que c'est il y a peu de coopératives par rapport à la demande <rire> dans la population. Là, c'est vraiment pas accessible à tous et à toutes, puis il faudrait faciliter, faciliter la création de logements sociaux puis euh, diffuser encore plus le modèle coopératif, mais on va, on va y travailler, c'est sûr, on va continuer.
2: Mais en tout cas, c'est certainement <rire> inspirant les propos que, que, que tu nous as partagés. Je pense qu'effectivement, il y, y a un enjeu là, de, de pouvoir, comme je l'ai dit au début, de... De pouvoir étendre ce modèle-là, il, il y a des obstacles concrets, mais euh, mais je pense que euh, merci en tout cas d'avoir partagé ton expérience avec nous. Euh, ça, ça donne envie euh, de tous aller vivre en quoi. <rire> <rire>
1: mais, mais merci, merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, l'occasion de, de, de parler euh, de de, notre, de nos choix puis de, de ce modèle, euh, de cette possibilité-là qui, qui existe.
2: Merci Estelle euh, et ben voilà merci à, à vous tous et toutes d'avoir été donc à l'écoute de cette émission là où on s'est intéressé à des solutions bien concrètes aux problèmes d'abordabilité du logement euh, des solutions qui euh, nous rappellent je l'espère que qu'il y a des moyens en fait tant pour les États les municipalités euh, puis les citoyens les citoyennes de créer du logement là en dehors du marché privé euh, pour ultimement ben, protéger ce droit euh, fondamental qui, euh, qui est l'accès au logement. Euh, je, je, je remercie euh, à nouveau le Fred Savoir de nous avoir prêté en guillemets son balado euh, et euh, je remercie aussi Larry Dufresne qui, euh, qui a réalisé le, le montage. Euh, puis, je termine en vous disant que si vous voulez plus euh, de contenu sur la question du logement, bien, je vous invite à, à vous rendre en fait sur le site de, de l'IRIS. Euh, L'adresse, c'est www.iris-recherche.qc.ca. Euh, on va publier beaucoup de contenu là, de, sur cette question-là, d'autres alternatives aussi, d'autres solutions à, à la crise du logement. Euh, actuel, euh dans les prochaines semaines euh, puis dans qui espérons-le alimenteront les réflexions là dans le cadre notamment de de, de la campagne euh, électorale euh, municipale et, et fédérale donc sur ce je vous dis euh, merci et au revoir